0: 大丈夫。Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nandas Anime, o seu podcast semanal de animes com opiniões completamente enviesadas. E quem somos nós? Eu sou o Thiago, e comigo o único sobrevivente humano de Shibuya, Rafael.
1: Thiago, vou mandar a real, cara. Acho que eu nunca fiquei tão feliz de transporte público atrasar.
0: <risos> Ninguém quis tanto que o metrô atrasasse na vida, né? Pois é. <risos> é isso aí, gente. Hoje a gente vai falar sobre... A segunda metade da segunda temporada do Jujutsu Kaisen. O arco de Shibuya, o, o tão aclamado arco aí que tava todo mundo esperando, né? Que falaram que era o melhor arco de todos os tempos do Shonen. É, exatamente. E hoje a gente vai discutir se realmente é, se não é. As nossas opiniões aí. Vou também comentar um pouquinho algumas comparações com o mangá, né? Porque eu já li o mangá a partir dessa época. Mas antes da gente fazer tudo isso, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, no Nodes Anime e nos seus agregadores de podcast favoritos.
1: É isso aí, vamos começar.
0: Bora lá. Bom, cara, é que a gente falou, o arco de Shibuya, né? claro que a segunda temporada, ela compõe ali o é, um inventário oculto, mas que a gente comentou já no, um pouco no, no outro episódio que a gente fez de Jutsu Kaisen. A gente vai ainda dar uma relembrada pro pessoal, mas... O que realmente importava aqui pra todo mundo era o arco de Shibuya, né? Que é esse hype maluco que tava rolando em cima. É, tanto que, pô, fazia tempo que eu não via ser comentado tanto uma coisa... Tipo, do mangá que tava sendo esperada, sabe? A gente sabe de outras obras, de coisas que o pessoal tava esperando. Eu digo, por exemplo, One Piece, quando começou o ano, né? Quando tava a luta, a luta contra o Kaido e tal. O pessoal tava muito hypado pra isso. Mas tava sendo uma construção e tal. Só que aqui era tipo assim, irmão, existe o antes e o depois do arco de Shibuya. E tava todo mundo maluco falando isso, né?
1: Nossa, cara, completamente. E, e assim, altamente comentado. Você vê em qualquer lugar o pessoal falando meme, tendo reação, postando vídeo de sei lá o quê. Você, rolava um episódio, 30 segundos depois tinha de algum, algum vídeo do TikTok, ou YouTube, ou Instagram, ou sei lá o quê, falando, aconteceu tal coisa, sei lá o quê, ou mostrando a cena que aconteceu, e o pessoal ia comentando em cima. Você, se você não viu, não tinha visto o episódio, você basicamente não existiu. Então não existe mais. Então... É,
0: você foi um, você foi um público pa passivo, né? É, isso aí. é um fumante passivo, não tem como, cara. Se você tem qualquer rede social aí, principalmente lá, TikTok e Instagram, uhum. você viu alguma coisa. Não tem como, cara, porque realmente era, eram cenas inteiras, era muita reação, era muito vídeo, comentário o pessoal pirou, assim, fazia tempo que eu não via uma reação tão explosiva de um arco inteiro, né, porque até no, no Demon Slayer, uhum. quando rolou o fatídico episódio 11 lá, que todo mundo ficou louco, e depois ali na segunda temporada, a luta, né, que teve, rolou bastante disso, né, muitas cenas, né, sendo postadas e tal... Só que eu acho que era mais por conta do impacto visual do que realmente da história ali, né? Do que tava acontecendo dentro do anime. E aqui não, né? Muitas vezes, por mais que ele seja lindo e tinham cenas absurdas, muitas das reações que eu vi eram de cenas específicas. Mortes de personagem e tal... Então, é legal de ver como que tudo isso se uniu, né?
1: Sim, pô, e o é, que você falou, geralmente foi de um episódio, uma cena, uma coisa, que foi um depois do outro, cara, sem dó nem piedade. Então, é, não tinha como não é fazer isso. esse episódio de encerramento pra juntar tudo e tentar tirar algum sentido dessa, dessa viagem que foi a segunda temporada.
0: Exato. Bom, então, não sei se já ficou óbvio, mas avisando pra todo mundo que esse episódio vai ser 100% com spoilers, né, a gente vai... Comentar todos os acontecimentos do, do Arco de Shibuya. Que nem eu falei, a gente vai passar um pouquinho rápido ali pelo Inventário Oculto. Uhum. Então, se você realmente não viu nada da segunda temporada... Assiste ela e depois vem, vem ouvir o episódio se você quiser saber o que, que a gente acha de Jujutsu Kaisen lá da primeira temporada, a gente tem um episódio também que a gente fala sobre Jujutsu, então assiste lá também, no finalzinho dele a gente fala também do Inventário Oculto, então você pode assistir lá, se preparar, ver a segunda temporada, aí volta pra escutar aqui com a gente.
1: É isso aí, e pra, pra quem tá preocupado com questão de mangá, a gente não vai falar aqui de absolutamente nada que aconteceu depois isso. do final do, da segunda temporada, tá? Então não se preocupem com exato, isso. Exato,
0: exato. O máximo que eu vou fazer é umas comparações, mas de coisas que já aconteceu né? Eu não vou, não vou estragar a experiência de é, ninguém.
1: Segure aí, Thiago.
0: <risos> <risos> Pode deixar. Então bora, bora lá. <risos> É, então, vamos fazer um recap de flash aqui do inventário oculto uhum. Pra galera só lembrar mais ou menos do que, que rolou a gente partir ali de, de Shibuya?
1: Sim, porque eu acho assim, ó, eu queria colocar essa parte aqui, uh, até falei acho que foi eu que botei da ideia de fazer o um, um recap do Inventário Oculto uhum. foi porque eu ganhei uma apreciação completamente nova por esse arcozinho depois de assistir a segunda temporada. Uhum. Cara, ela veio no momento exato que precisava teve alta, vários momentos, detalhezinhos coisas ali que aconteceram, que elas vieram num ponto que se tivesse sido mais pro começo do anime, cara, e agora a segunda temporada trouxe essas de volta eu não ia lembrar, dá moral. Sim. Não <risos> ia nem é. ideia que tá é, é acontecendo o, É o
0: mal desses shonens com vários episódios Vários, episódios, não, vários personagens, né uhum. Porque não tem jeito, as coisas vão acontecendo E a gente esquece, não tem como, cara É, é muita coisa acontecendo, é muita história É muito vilão, é muito personagem, é muita coisa, né Então realmente foi, pô, foi preciso,
1: né Sim, seria tipo assim, coisa, Desde coisa pequenininha, você vê assim o jeito que o Gueto fala e se expõe e passa as ideias dele no Inventário Oculto é muito diferente do jeito que você vê no começo do anime mesmo, ou então principalmente agora na segunda temporada. E você pensa que aquilo Sim. é porque ele passou por alguma experiência diferente, que fez com que ele ficasse uh, mais frio, mais, menos, menos preocupado com os outros, mas na verdade não, né?
0: Na verdade não é ele,
1: na verdade, não é ele nem um pouco e... É muito esquisito isso, né? Você só conhece o personagem que ele foi por um arco de flashback. Você é, não tem nenhum momento do anime que ele tá vivo.
0: É, tem o filme, né? O filme ajuda nesse... Uhum. nesse... Nessa pequena construção que houve do gueto né? Porque... Você tem ali esse arco de flashback. A gente descobre como que ele começou a ter essas ideias dele. E aí, no filme, é ele botando em prática, né? Sim. E já o fim dele. É isso. É isso que a gente tem dele, né? Pois é, acabou. A gente tem esse pequeno flashback. A gente tem ele no filme lá falando o que ele quer fazer, começando, e daí ele morre. E daí é isso, acabou. A partir dali, o que a gente conhece desde o início do anime e tal, não é mais ele. Só que a gente não sabe, né? Isso que é, que é muito interessante.
1: É, então, eles enganam a gente, né? Fazendo a gente pensar que a gente tá seguindo, na verdade, os planos do Gueto pra se livrar dos macacos, entre aspas. Sim. Uh, até que chega ali a, a, aquela fatídica cena lá no metrô. Bom, vou chegar depois disso, né? Mas, uh, e por isso que eu, que eu gostei muito de toda a parte do inventário oculto, mostrando uh, as injustiças do, do sistema, como que o sistema dos feiticeiros é ridiculamente injusto, desequilibrado, não tem o um menor tipo de preocupação com vidas humanas, pra você já Sim. começar a pre te pre preparar pro fato de que quando, as quando o negócio apertar, quando o negócio realmente fica feio lá tá? no arco de Shibuya e daí em diante, você não pode contar com o instituto lá dos feiticeiros pra cuidar de ninguém. Eles não estão nem aí, eles vão fazer o que vão sacrificar quem for preciso pra, pra arrumar as paradas. Ao ponto uhum. de que, tipo... Cara, não dá pra, é, é, tem, é, seu, você já fica meio pronto que você vai, não vai poder torcer pra esses caras. Eles não são do lado do bem do anime. Não. E a segunda temporada, no final, deixa isso terrivelmente claro. Não é pra você torcer pra esses caras, pra instituição, pelo que eles fazem. Eles são só os Exato. caras que estão segurando o BO de, o bo antes que dê uma merda gigante. É isso que eles fazem. É,
0: os, os feiticeiros são a multinacional que vai fazer o que precisa pra vender, né? Eles não estão nem aí os meios que eles vão que eles vão usar pra fazer isso, eles têm o objetivo deles e foda-se o resto. Eles só querem chegar no objetivo deles lá. E outra coisa que, que esse arco do Inventário Oculto coloca que também é bem importante é a apresentação do Toji, né? Porque ah, ele vai, vai, vai voltar agora no, no arco de Shibuya e se ele só aparecesse ia ficar meio esquisito, né? Tipo, é legal, óbvio, as cenas, só que você tendo esse background de quem que ele é, o que que ele fez, né? Tipo, ele foi o cara que... Quase matou o Gojo, né? Então, uhum. quando ele aparece já, você não precisa de muita coisa. Na hora que ele aparece, você fala. Ih, caceta, fudeu. É, o arco de.
1: Cara, o arco. O arco do Vetário Oculto, ele fez um trabalho incrível pra estabelecer personagem. Tipo, eu. É impressionante. o ponto de. Ao ponto de que tem vários momentos da segunda temporada que dependem, que você falou, dependem do trabalho altamente eficiente que fizeram ali. E o negócio foi clínico, só pra mostrar o quanto o é, é brabo, o quanto ele é foda, pra você ter realmente medo só de olhar pra cara dele aparecendo do nada. Você fica tipo, caralho, o que, que ele tá fazendo
0: aqui? Fudeu tudo. Sim, tipo, meu Deus, vocês não sabem o que eles fizeram, né? Aham, uhum, ou então, tipo, em só pouquíssimos
1: episódios também mostrar Quanto foi importante o relacionamento entre o, entre o Gojo e o Geto Por que que eles significaram tanto um pro outro Por que que eles tinham aquele uhum. relacionamento tão complicado Que foi justamente o gancho que precisava pra fazer sentido no começo do anime Aquela cena do, do prisionamento é,
0: é, isso mesmo E outra, assim, não, como a gente comentou, não vou dar spoilers Mas esse arco ainda é mais importante pra mai, pra, pro próximo arco ainda, sabe? Tipo, realmente, esse arco, o inventário oculto, ele realmente é uma base muito importante pra futuros acontecimentos ainda, tá ligado? Coisas que vão acontecer ainda, você vai olhar pra trás desse arco e falar assim, caralho, olha o que eles falaram lá, agora é que vai rolar, sabe? Então, porra, é muito bom e eu acho que é legal que não foram muitos episódios, não foi meia temporada disso, porque não. aí não ia dar tempo, tá ligado? Foram ali, acho que foram cinco ou seis episódios, né? Que a gente teve. Tá aí o filme. E. É, exato, mas, tipo, dessa segunda temporada foram cinco ou seis episódios, aí depois teve os recaps, né? Uhum. Mas, cara, foi, foi o tempo necessário. Foi aquilo de, tipo, todo mundo já tava querendo Jujutsu, ele veio, entregou o que todo mundo que queria. E aí deu aquela pausa pra todo mundo se preparar porque tava vindo, né? Uhum. Foi basicamente isso. Então acho que agora tá todo mundo preparado também pra gente começar. Ah, agora, agora começa o papo próprio ali. Vamos lá. Show O primeiro episódio é muito bom, porque ele é um episódio que é só... Sabe aquela calmaria antes da, da tempestade? Sim,
1: sim. Você vê aqui que, que é só
0: que a galera indo no shopping, jogando ping-pong, fazendo nossas coisas. Tipo, assim, como é a vida de um feiticeiro em um dia tranquilo? É basicamente isso que eles colocam nesse primeiro episódio, né? Ah, sim. Aquele
1: episódio de intermissão, né? Que teve a namorada do Yuji. É. é, sim, isso, sim.
0: Isso, isso. Exatamente.
1: Nossa, aquela ali foi só pra, pra fazer o que acontece depois e machucar mais, viu? Não tem nem, nem Não tem outra descrição.
0: É, não, total. Você coloca ali e fala assim, pô, olha que legal a relação desses personagens, como eles estão ficando realmente mais amigos, né? Uhum. Como, pô, essa parceria que tá rolando, eles fazem tudo isso só pra jogar tudo no lixo Ai, que depois, que ódio, né?
1: cara. Meu Deus do céu.
0: Malditos! <risos> é o que a gente falou no episódio do
1: Trauma Emocional, né? A capacidade do anime incrível de mudar de gênero no meio da história. Como se não fosse Porra, nada. Porra, nem
0: falho, nem falho, nem falho. É, mas aí, realmente, começa uhum. o, o arco. Não começa nem o arco de, de Shibuya começamos ainda, né?
1: os Porque... primeiro aí com o personagem favorito do Thiago.
0: Exato. O pior personagem <risos> de Jutsu Kaisen já. Nossa, cara, sério. Lendo o mangá, a vantagem de, de ler o mangá aí é que eu fui passando muito rápido essa parte do Mechama porque, mano, apareceu o Mecha, eu falei Ah, não, achei que você não ia fazer isso comigo, Jujutsu Porra!
1: Bom, pelo menos você e o Gage estão tão de acordo, certo? É, eu É, dizer total. O Geg também odeia, odiava desenhar o Mecha Maru então
0: Nossa, porra, nem fale cara, é... Assim, é uma excelente ideia. Isso não dá pra, pra dizer, né? Tipo, o infiltrado era um cara lá de dentro. Uhum. Tudo óbvio que o infiltrado é um cara de dentro. Isso quer dizer um infiltrado, né? <risos> quem, quem esperava
1: por essa, meu Deus do céu? <risos> Uau!
0: <risos> Peguei todo mundo desprevenido agora. <risos> aí. Mas, tipo, o motivo, né, dele estar tá infiltrado entre várias aspas, era um motivo nobre, né? Uhum. E
1: é assim, algo que foi muito bem apresentado antes na história. Então eu achei sim, que total. foi legal, me lembrou até de um certo personagem de Invencível, não quero entrar em detalhes aqui, porque é um cara spoiler de um negócio aleatório, mas me lembrou muito disso e por isso eu
0: gostei. <risos> sim, 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 concordo. E, cara, e é bom, né, porque ele tem todo aquele crescimento, ele ficou guardando energia amaldiçoada pela vida inteira, subiu naquele meca maldito lá, <risos> e, porra, você fala, não, ele é forte pra caralho. Sim. Realmente o que ele tem ali é um absurdo de poder, pra realmente ele ser colocado no lugar, né? Meca Amaru botaram ele no bolso no final. Né? Mas
1: vou dizer, tipo... Cara, toda vez que eu vejo num anime que é um personagem gigantesco contra um pequenininho, eu já sei que vai dar merda. Sim, sim. Porque você sabe que o grandão vai ser muito lento,
0: não vai conseguir acertar os um
1: ataques, né? chegar no um pequenininho, vai chegar no ponto fraco e basicamente foi isso que aconteceu, né?
0: É, pois é. Esse, esse quesito, assim, realmente tava bem entregue, né? De que a luta ali... E não tinha motivo pro o Amaru, sei lá, ganhar a luta. Não. O máximo que podia acontecer era ele fugir, sabe? Uhum. Isso eu fiquei pensando que podia acontecer no meio do caminho dele fugir, e daí até o plano dele uma hora, né? Pra ele ir falar com todo mundo, avisar lá o Gojo e tal... Só que daí ele fica cheio de vontade de matar e daí ele se
1: perde. O Thiago ficou até aliviado quando isso que aconteceu.
0: <risos> Nossa, imagina, cara. Olha que ele não fugiu e morreu, eu falei, e é isso, podemos seguir em paz. Mas
1: assim, eu acho que o, o, esse arco, além de, de toda a história bonitinha que aconteceu ali, mudou pra caramba de eu ver aqui no final das contas a Miua queria visitar ele, cara. Aquilo machucou pra caramba. Mas enfim, o ponto que eu achei que foi clínico ali dessa, desse arco inteiro foi pra criar na gente a falsa sensação de que e o Kaiser ia fechar o arco dos personagens que ele vai matar. Uhum, então, é tipo, ó, uhum. tá aqui o personagem, tá aqui para que O propósito. Ele de vida fez dele, o que
0: ele queria, né? Ele
1: fez uhum. o que ele queria e agora eu vou matar ele. Dá um senso de segurança. Que você pensa assim, dá, ah, dá. beleza, então vou ter uma preparação emocional antes de alguém morrer. <risos> <risos> Filho da puta.
0: Fundo. Exato. É, e também ali, já, no final desse episódio, começo do próximo, aí realmente chegamos no bairro, né? Ali, né? No, na estação de Shibuya ali, Em toda aquela região no Halloween, uhum. que começa, né? Barreira atrás de barreira, aí começa a sugar o pessoal. E, cara, eu acho muito da hora, porque... Sei lá, fazia tempo que eu não via um, um início de arco, assim, tão... Eu, eu quero dizer bem feito, mas... Sei lá, ele é muito legal visual, assim. Tipo, o storytelling que tá rolando ali no meio, sabe? Não parece uhum. o início de um filme? Tipo, é. começa a fazer, fechar as barreiras, eles começam a falar, ó... Pede pro Gojo vir, todo mundo começa a chamar pelo Gojo aí, porque ele talvez libere... Aí começa a sugar as pessoas aí, notícia na televisão, sabe? Tipo, cara, é uma direção muito foda.
1: É bem cinematográfico. assim é, que quer é, dizer. É,
0: total.
1: E desde ela narração no comecinho, falando assim, ó, nesse dia começou o, o incidente de Shibuya, você assim, fica, tipo, nossa, vai rolar muita coisa aqui. É, uhum. Mas assim, olha que você tocou esse assunto, eu quero, eu quero mandar pra você a pergunta difícil de responder. Já. Diga. diga. Fala, manda, manda a verdade, eu quero honestidade aqui, hein? Tá bom. Você entende as barreiras de Jujitsu Kaisen? Não. <risos> tá bom. Eu só queria cumprir mais. Ó,
0: vamos lá. Vou, vou botar <risos> o que, que eu acho uhum. e o que eu entendo por um mundo aí, certo?
1: Certo, certo. Manda aí.
0: Você pode fazer uma barreira, certo? Então, tipo, as pessoas que estão fora da barreira, que são, sei lá, humanos, eles vão olhar por essa barreira e vão ver lá dentro como se fosse uma versão do que é aquilo, tá uhum. ligado? É tipo uma cortina, né? Isso. Beleza, Ok. Aí, se você coloca condições nessa barreira, ela pode ficar mais forte, tá? Isso,
1: isso faz sentido. Isso
0: que, eu, isso que eu entendi também. E aí, você pode colocar outras condições de, tipo assim, tais pessoas conseguem entrar, mas tais pessoas também não conseguem sair. Então, tipo assim, é quase aqueles é, enforcar gato, assim, sabe? Que você consegue puxar, mas depois uhum. não consegue soltar.
1: <risos> sei, sei, sei.
0: Então, tipo assim, são condições que você pode colocar dentro de cada barreira. Ali tinham algumas barreiras, só que umas eram diferentes das outras. Então, tipo, lá no final tinha uma que só o Gojo podia passar, por exemplo. Uhum. Mas ele não podia sair. E nas outras ninguém podia entrar. Tipo, os humanos podiam entrar, não podiam sair. Tinha algumas que as pessoas podiam sair, mas não podiam entrar. Sabe? Era muita condição em cima de muita
1: barreira. É, eu vou na real. Eu acho que o jeito que as barreiras são colocadas, especialmente esse arco... Antes tinha um pouquinho disso, mas agora especialmente... Elas ah, são feitas pra poder guiar a história de um jeito mais. de um jeito que, faz, que segue a lógica que o autor queria fazer lá. Sem ter que pensar demais em como fazer isso
0: acontecer. Concordo, concordo. É... Mas eu vou te dizer que no anime fica mais claro do que no mangá. Nossa porque senhora. Porque no mangá é, tem, uns momentos, tem uns momentos Hunter x Hunter, assim, cara. É porra, bloco de texto, cara. Caramba. Ah, nossa senhora, eu, era tipo. Ah, a condição disso daqui acontece e tal, se você fizer tal coisa e tal coisa acontecer, eu tava. Ah, irmão, quer saber? Eu vou avançando Se eu entender, eu entendi Senão eu jogo no YouTube, velho Alguém entendeu
1: É, porque assim Vendo toda aquela história eu fiquei, eu fiquei olhando assim Tá, talvez até faça sentido Mas deve ter algum jeito mais fácil de fazer isso Não é possível Esse não é o jeito mais fácil de fazer isso Eu, eu me recuso não. a aceitar isso
0: Não, mas, mas enquanto você for assistindo o Jujutsu E você, se você lê o Jujutsu Você sabe que ele nunca vai Pelo que é mais fácil Tá certo Vai ficar cada vez mais complicado Ai, que delícia Então é, o Gojo chegou, né? Uhum, nossa. Gojo chegou, o Gojo desceu. E a gente tem que comentar sobre a luta do Gojo, né? Nossa senhora, cara. Que, porra, ele entregou, tá? Ele entregou. Caralho, meu Deus do céu. Eles tentaram fazer ali uma estratégia de colocar pessoas em volta, né? Pra meio que atrapalhar ele. E é ali que você percebe que realmente os feiticeiros estão cagando.
1: Sim, sim. 100%.
0: Cagando. É. é papo de furar a cabeça de gente. Ele não tá nem aí. Ele só fica paradinho olhando, brother.
1: É, antes, antes a gente já sabia que eles estavam se cagando. Mas agora é realmente que o negócio fica... O negócio é... E, uhum. e ó, eles balancearam muito bem. Tanto o fato de, tipo... Pô, ele não é aquele tipo de, de herói que, que cai de quatro no momento que o vilão ameaça qualquer pessoa. Mas, uhum. ao mesmo tempo, ele não tá disposto a sacrificar todo mundo do pra fazer o que ele quer, ele pede ali sim, o, peso, o peso das vidas, fez assim não, tá, com, vocês vão matar
0: sacrifícios têm que ser feitos, mas também não vou matar todo mundo, vou tentar
1: salvar o máximo possível de gente que dá, que é um, acho que realmente baseado no personagem, na situação, em tudo que tá acontecendo é o melhor jeito de fazer as coisas, com certeza
0: sim, e aqui que começa, né a, essa animação impecável nossa porque senhora, porque tem muita luta corpo a corpo nesse nesse arco, né, muita porrada mesmo gente saindo no, na mão, e cara aqui as, as cenas todas aqui são muito fodas, cara. Sério, o Diogo o e a Hanami indo pra cima dele, usando aquele novo sistema lá de expansão de domínio. Esse, você entendeu?
1: Ah, expansão de domínio, eu entendi <risos> um pouquinho, assim. Eu gostei muito da ideia do... do uh, esse aí talvez em tanto... Oh, o sistema de expansão de domínio rápido, né, você tá falando?
0: É, porque você sacrifica, tipo, o acerto, né? Instantâneo. O acerto cem, instantâneo, 100% de acerto, e diminui a área dele, né? Tipo o que a menina da espada, ela faz, né? Só que eles fazem isso, tipo... No corpo deles. Uhum.
1: É, assim, eu acho que... Eu, eu tô achando legal, por enquanto, o jeito que eles estão expandindo sua parte de expansão de domínio. Eu gosto muito da ideia do domínio simples, uhum. como um jeito de lutar de volta, porque uh, o anime con con continua fazendo o um negócio que eu achei que era muito difícil, que é pegar... Fazer com que cada expansão de domínio seja extremamente significativa, seja um, um negócio monumental que acontece na história, mas ao mesmo tempo é algo que você consegue naquela circunstância, naquela situação, dar um jeito de não, não morrer pra Aquele negócio. Os sim. heróis dão. O, os feiticeiros dão algum jeito de escapar, de não dar, não perder completamente porque aquele ali, mas ainda assim é um evento monumental. Não é que nem você vê geralmente em qualquer tipo de anime de Shonen. O vilão inventa um poder novo, né? Super apelão, ele dá uma surra em todo mundo, e daí os heróis descobrem o um jeito de ir conta de, de neutralizar aquele poder e acabou. Nunca mais ele é, é. importante. Não, a expansão sim, de domínio sim, sempre é gigante. E nesse caso, tem outros jeitos também. Vai ter a, a expansão do, do Gojo, eu achei muito legal, de ele fazer aquela expansão. Mini pra. Exato. Pra afetar o máximo possível, muito bom.
0: A questão do, da expansão também, já é dito desde o começo, cara, quase ninguém consegue fazer expansão é, continua... Você Tem que Ser um feiticeiro muito foda. E isso continua, né? Sim. Porque às vezes muitos animes rolam aí de. Olha, quase ninguém consegue E dá a próxima temporada, todo mundo faz É, bem assim mesmo Nesse caso aqui, nesse caso, cara Pouquíssimos personagens usam expansão de domínio, cara
1: Sim, sim, é, tipo, é realmente a marca de alguém que, alguém que manja do que tá fazendo Não tem jeito
0: Sim, sim Mas aí a gente tem o, o Gojo matando barata, né? Com a Hanami uhum, Nossa Explodindo senhora, ela cara. na parede Cara, que cena, tá? Que cena foda Ele só vai andando aquela cara de maluco, maníaco dele uhum. Só espremendo lá na parede Porra, cara, aquilo ali foi uma entrega De Quão, porra, quanto poder que esse filho da puta tem, né?
1: Sim, acho que a primeira vez que a gente viu O Gojo realmente tentando tudo que ele tinha Mandando 100% mesmo E é um negócio assustador Desde ele esmagando a Hanami, como você falou Até ele correndo pra salvar as pessoas Que ele é um maluco, é não isso. até aguentar de respirar você vê que o cara realmente consegue fazer coisa pra cá, não é só papo.
0: Exato, porque daí, né, tem a cena... Nossa, cara, o que é essa cena, né, do metrô chegando com todo mundo dentro, se transformando, morrendo, virando uhum. aqueles seres de alma transfigurada e saindo pra cima e ele simplesmente faz aquela expansão de domínio de... 0,001 segundos, sei lá quanto tempo que ele faz, né? Uhum. E mesmo assim, a galera ficou um mês desacordada, né?
1: Não, é. Você vê que o negócio tá... A, a, que o negócio, a situação inteira tá arriscadíssima, que o Mahito aí... É, é, pra lembrar, gente, que o Mahito tem um poder ridículo, absurdo, é muito roubado, roubado né? pra caramba. É muito roubado. É, e que tá todo mundo correndo atrás pra tentar evitar que qualquer coisa que ele toque, que ele toque se desfaça.
0: É, é exatamente isso, cara, é exatamente isso. E, claro, pra, ter, pra
1: terminar de tudo isso, os jeito que eles finalmente conseguem pegar hoje, porque assim, ó, outra outro exemplo de para mostrar o quanto o Jutsu Kaisen é confortável ao redor de clichês, né? Tanto aceitando alguns como subvertendo outros, é, é o jeito que eles passam a primeira temporada inteira falando assim, ó, a gente vai capturar o Gojo. A gente vai capturar o Gojo. O plano aqui é capturar o Gojo. E aí eles ficam falando isso. E você sabe qual que é a regra é número um de plano, certo, Thiago? Em qualquer tipo de obra eles de nunca ficção. Dão certo, né? Se você contar antes. É, o plano é, que exatamente. não é contado dá certo. O plano, que, o plano que é contado... O plano que é contado não dá certo. Só que Exato. aqui, eles contaram o plano e ele dá certo. Eles só não revela como. como que, qual que é o pulo do gato. E o pulo do gato, na verdade, foi, já foi mostrado pra gente que a gente viu o negócio, a acontecendo a gente sabia tudo que precisava saber e só não fez a conexão final que não... tava tudo na nossa cara na né? nossa cara que ele precisava viver não, a cena
0: deles jogando aquele é que não é dominó né mas é aquele joguinho acho que é chinês né que vai montando as pecinhas ah, que sim, eles estão contando caralho. o plano uhum. Porra, que cara é muito foda aquela
1: cena cara puta merda não e cara para assim ah na verdade ele precisa ficar lá por ele precisa falar ficar lá por acho que é cinco minutos dez minutos uma coisa assim Acho que é um minuto, cara. Um minuto, você fica pensando... Ah, nunca que o Gojo vai ficar lá um minuto não. O cara é foda pra caralho.
0: vai ficar um segundo, cara. Olha que ele perceber, ele. Acabou, né? Matou todo mundo. Mas era
1: só na cabeça dele que precisava ficar um minuto. Isso Exato. foi. Nossa, essa foi muito bom, cara. Eu, 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 tô... eu tiro meu chapéu pra eles. Essa foi.
0: Não, e, e é justamente por isso que o Gueto não apareceu, né? É. Porque tinham tantas oportunidades que ele podia ter aparecido, que a gente até se questionou, né? Falou: Cara, por que ele não aparece? Faz alguma coisa, né? Fica só de fundo lá dando risadinha. E era tudo para isso. Tudo pra Mas isso. justamente tem esse choque pra ele chutar, cara, porque é óbvio que o Gojo já na hora, ele percebe que não é o gueto né? Mas mesmo assim, a não hora que ele diferença. ouve, ouve, né, e olha pra ele, o cérebro dele, né, passa já ó, aquele minuto que precisava, não dá tempo de raciocinar, porque vem muita coisa na cabeça dele, né?
1: É emocional, tipo, e tipo, é uma coisa que, é uma coisa que assim, mostra que ele é humano, sem tirar da habilidade ridícula que ele tem. Exato, exato. E é por isso que eu gostei tanto dessa, dessa cena e das explicações que teve. Bom, e depois teve aquela explicação maluca que não explicou nada, mas que Deixou a gente todo coçando a cabeça. Espero que você também tá no mangá. Quando ele Qual? tira o... o scalpo dele e mostra aquele cérebro lá.
0: O cérebro com sorriso? É. Eu fiquei,
1: que porra de espírito é esse, bicho? Que maldição é, que tipo, é essa?
0: Realmente a gente só vai entender melhor depois, né? No bem final depois. do arco. Porque ali fica tipo, hã?
1: É, eu confesso que eu fiquei, eu fiquei com medo porque eu achei que eu tinha que ter entendido ali e não entendi nada.
0: Não, não, não. Fica tranquilo. Mas realmente, e assim, é o que a gente conversou lá no, no primeiro. No episódio que a gente falou antes da tela sobre a primeira temporada e falamos sobre o Gojo e esses personagens... Ops, né? Uhum. que é muito difícil de você lidar com um personagem desse sem ele resolver tudo, né? Sim. Porque é muito fácil você falar assim, cara, ele vai resolver tudo. Olha, olha o quão poderoso que ele é. Por que, que ele não resolve tudo em um minuto, né? Uhum. Senta, desce lá, mata todo mundo, sobe, mata todo mundo, sobe, mata todo mundo, quebra as barreiras, valeu. Não, cara, você tem que ter um motivo, porque senão a história não anda, né? Uhum. E, porra, a gente tem o, o fator aí de que o Gege não gosta do Gojo, né? Então uhum. ele... Faz de tudo pro Goji não aparecer. Então, ele tava com essa ideia e, cara, é um bom plano, Sim. sabe? Pra mim, não, parecia, não não houve um furo nesse plano. Porque no filme, eles usam aquela tática de deixar ele ocupado, né? Lutando com o carinha da corda lá.
1: É, o carinha da corda foi um pouquinho... Forçaram um tequinho
0: a barra, mas tudo bem. É, então, exatamente. Eles forçam um pouco a barra lá, porque... Você vê o poder dele aqui, mano? Ele pega aquela corda do cara, enfia no cu dele e vai embora, né? Uhum. Mas não, eles falaram... Ah, não, ah, ele tem um poder diferente, sei lá. Mas aqui não, cara. Aqui não tinha como ficar empurrando ele pra longe. Não. Então, pô, muito foda, cara. Muito foda mesmo... Essa ideia de selar ele, o jeito de selar ele. Por mais que você possa pensar que é clichê, mas ele foi muito bem contado, não foi algo tirado do cu, né?
1: Sim, acho que esse, é, esse é o seu ponto, né? Por ter sido contado tão bem, de novo, abraçando o clichê, em vez de tentar se esconder, pedindo que, não é, pedindo que é algo diferente, que não é bem assim, ele falou, ah o cara tá preso, foi selado e é isso aí, agora tem que se virar sem assim, ele. Boa sorte.
0: Sim. Bom, vamos agora para uns outros assuntos, além de, de Gojo. Senão vai ser um episódio só do Gojo aqui. É, o um dia vai rolar, mas ainda não. <risos> exato, exato. Que é o resto do pessoal chegando em Shibuya, né? Então, eles vão entrando ali no, nos andares. Uhum. A gente tem a aparição ali da Mei Mei, do Ui Ui, né? o a irmã mais velha, a mais novo
1: família com o melhor, melhor ideia para nomes que eu já vi. Nossa, nem fale, cara.
0: Mas que, porra, ela dá pra ver que ela é forte pra caralho, né? Já de cara, dá pra perceber que ela é muito foda. Ah,
1: desde antes, você sabia? Ah, é do filme, você ia olhar pra ela e falar, meu Deus, essa mulher aí. É verdade. Essa mulher aí é braba, não tem jeito.
0: É verdade. E a gente tem a primeira luta do Yuji, né? Que é ele lutando contra aquele gafanhoto. Uhum. Que eu vou dizer que é a única luta que é melhor no mangá do que no anime.
1: É, eu ia falar que o pessoal não gostou muito no, no anime. Eu é normal, tipo, eu esqueci muito dela depois, depois que eu assisti. Pra saber. É,
0: mas eu acho que é por isso, sacou? Porque no mangá é muito legal, porque é a primeira luta que a gente vê do Yuji depois de muito tempo, sabe? Uhum. Tipo, ele tá, tá treinando, ele tá seguindo lá com a vida dele... A gente não sabe o quão poderoso que ele tá, tá ligado? Uhum. E no mangá isso fica bem claro, assim, porque ele... O, dá pra ver que o gafanhoto chega a um ponto que ele fica com muito medo do Yuji, ah, tá ligado? Sim, ele vi. fala, caralho, esse cara, ele é outro nível completamente, velho. Eu tô fudido se eu continuar aqui, uhum. sabe? Uhum. E a gente tem isso acontecendo até no anime, só que eu senti que eles cortaram bastante. Claro que pra muitas coisas depois eu não vou ficar aqui reclamando, falando... Ai, tem que ter mais luta com o gafanhoto. Não, foda-se, o gafanhoto. <risos> Porra, por favor, uhum. né? Mas é a única luta que realmente ela tem mais impacto, assim, no mangá do que no anime. Se fosse pra tragar uma luta que fosse essa, certo? Ah, é, exatamente. Foda-se o calfanhoto. E...
1: Não, aí, e, pô. É que não ficou, não ficou sem ver a luta do Yuji. Vamos, vamos, vamos concordar aqui. Meu Deus, como esse menino lutou essa, essa, essa temporada. Socorro!
0: Lutou, lutou, lutou. Mas, mas acho que antes da gente seguir pras próximas, é legal da gente comentar que o Gojo é selado, então. Aí ele hum. sai gritando, né? Que o Gojo foi selado. Claro. Bem ao estilo <risos> Muito do Yuji. Muito foda. Muito foda aquela cena. E aí que começam os coadjuvantes a entrar em ação. É, né? entre, entre aspas,
1: já tinha falado disso antes, acho que no, no interlúdio Mas essa temporada eu achei que sofreu bastante da história do, do problema do tô chegando.
0: É, é isso aí.
1: Assim, no vídeo. tô quase, tô quase, tô andando aqui. Tô perdido nesse, nesse bairro minúsculo do Japão. Não, então, é um bairro razoável de Japão aí. Mas os caras os cara ficam 20 Pô, mas episódios. Mas galera
0: que pula de prédio em prédio? É,
1: fica 20 episódios indo de um ponto ao outro do mesmo bairro do Japão até a, a, chegar a hora que eles têm que aparecer. Mas tudo bem bem acontece, que é muito bicho matar, né? Provavelmente matar um monte de bicho fora de cena que a gente não hum, viu. Sim, sim. Uh, mas aos pouquinhos vai apresentando os personagens das outras dele. Deles.
0: Exato, exato. Assim, tem a. A luta ali, tipo, apresenta o, o par de, de feiticeiros lá que não faziam nada enquanto o Gojo tava vivo, né? Uhum. E depois eles são apresentados. A mulher lá que, que reencarna pessoas no filho dela, no neto dela. E o outro malandro lá que tem um poder legal, né? Quanto mais forte você bate, menos efeito faz, né? Tipo, ele faz uma balança, né? De quanto que ele vai se defender de cada ataque, Assine, né? As
1: maldições né? Uhum. Isso. E é muito legal o jeito que eles bolam pra ir pra, pra ganhar ele o, o personagem é meio esquisito, não vou negar, mas tudo bem. Sim. A luta, o jeito que eles resolve a luta é muito legal, que eles têm... Não é só questão de atingir o mínimo possível, certo? Eles têm que ficar alternando Sim. ali os ataques fracos e os forques pra poder realmente superar as defesas tá dele. Tá dando nele, isso, né? isso eu achei legal. É,
0: a dinâmica do Yuji com o Megumi aqui tá muito legal, né, cara? É, é muito da hora eles lutando juntos. Pô, oh, pra caramba, cara. É um negócio que eu sinto que não vai ter muito mais
1: vindo pra frente e foi bom aproveitar enquanto pôde. Não
0: vou, não vou dar opiniões sobre isso. Meu Deus. É, e aí tem o carinha da Toca, né? Que vai lutar contra a velhinha. Tadinho, uhum. tipo, o poder dele parecia ser até legal, mas toda vez que colocam ele em qualquer situação é uma merda, porque ela justamente invoca a porra do Toji. Ela tem essa ideia de jirico, né? De falar Nossa, assim. Nossa, cara. Hum. Deixa eu pensar, quem que eu vou reencarnar no meu neto aqui? Ah, já sei! O cara que basicamente matou o Gojo. É. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu vou controlar ele com certeza. Porra, tapa tá na cerveja mais burra, né, cara? Ah,
1: não, bicho. Na, na, na moral, eu. Sabe o que eu pensei quando eu vi isso aí? Telebag hum. é Naruto. Porra, mais que isso. É? Porque eu pensei. Pra, pra, cara, pra mim, na minha cabeça, é isso que tinha acontecido quando começava com aquela putaria de Jutsu de reinvocação. É, invoca um cara 20 vezes mais poderoso que você, o bicho vai sair fazendo o é, que ele tá afim, entendeu? É. É, e acontece, tá? Acontece, é, ah, beleza, então. Acontece, acontece, porque realmente não tem como, né? Não tem como, não. E eu. eu legal ainda que o Toji, tipo, a ideia do Toji é que ele é tão ridiculamente forte que mesmo depois que a alma dele foi embora, o corpo dele ainda é tão forte que os feitiços não funcionam mais nele e continua. fazendo... Ele se
0: sobressai, né? É. Porra, é, é foda. Mas essas lutas, elas são mais pra começar a esquentar o clima, né? É,
1: no final das contas, o Toji tava lá mais pra causar, fazer um isso. causa absoluto, que eu acho importantíssimo porque o pessoal que me conhece sabe que eu não gosto de trazer personagem de volta, não suporto uhum. quando eles fazem isso. Pra mim é assim, ó, matou, mostrou o cadáver, acabou, entendeu? É isso. Deixa aí. Uh, então, é uh, pronto, até agora, o Karen tá lidando com isso muito bem. Ele apareceu lá só pra causar um pouquinho, nem teve que eu achei que ia ter toda uma catarse ali de ele, de ele o Megumi, encontrar o pai dele. E, por causa dos não foi nada disso. Eu Mostrou não, pra ver o que que... É. Parece... os adolescente pensando, mas quem que ia ganhar se ele contra o pai dele?
0: É, tipo isso, quem é mais forte? E né? invocasse os coelhos que... O Saitama que... ou
1: o Goku? É, e invocasse os coelhos que dão voadora.
0: É, exato. <risos> Inclusive, o melhor
1: personagem do, do segundo arco, o coelhinho da voadora, tá? Foda,
0: não. Uhum. Coelho da voadora, é, ele, é, ele é pica. Meu herói, meu herói. Mas aí a gente tem a porra do personagem mais... Mais odiável, Opa. né? A porra do Haruto. Haruta.
1: Mais odiável é forte. Talvez tá? o mais odiável introduzido nessa temporada, vai.
0: Não, é que ele já foi introduzido antes, né? Mas ele é o mais. Tá bom, ele não é o personagem mais odiável. Ele é o segundo personagem mais é, odiável. É, Qual? qual
1: eu concordo. Beleza.
0: Ok, o segundo personagem mais odiável. Mas esse. Esse é aquele que você. Sabe aquele que você torce tanto pela morte dele? Ele é o mais socável. Ele é o mais socável, é isso. Essa é a palavra que eu queria, obrigado. Uhum. Ele é um personagem mais socável. Ele é aquele personagem que você fala, vai tomar no cu, cara, toda vez que ele aparece. Porque ele, ele é um covarde, filha da puta. Esse que é o problema dele. Porque ele vai e mata os caras lá, os caras de terno, fica enfiando o bagulho pelas costas aí fica fugindo, uhum. aí vai lutar daí ele meio que não quer lutar também, daí vai embora caralho, que raiva que dá desse desgraçado véio. ah, aí foi, foi,
1: foi feito precisamente pra deixar a gente com raiva, tá na cara não tem um, um personagem muito profundo, nem muito
0: não, filosófico, não. Que é
1: feito pra gente ficar com ódio dele só pra gente ver a satisfação do anami encontrando ele, meu Deus é do céu, é isso, ele foi
0: feito pro nosso pai ir lá arregaçar ele,
1: que cena formosa que cena bonita, eu vi Man. até meme, cara, inclusive eu fiquei tristíssimo de não ter, não ter, não ter pro dessa sozinho, vou, não vou negar, que é botaram a, a cena do Topa de Lick em cima, em cima disso, que eu andava me segurando, <risos> ele pro cabelo, gritando, cadê Sim. o baiano, cara? Eu Sim, chorei, show eu mostrei pra você, né?
0: <risos> eu já mostrou, mostrou, é Lindo, muito lindo, lindo, cara. Cara, essa eu acho que foi uma das cenas que mais explodiu nas redes.
1: Fácil, né? fácil, foi incrível.
0: Nossa, cara, o meu TikTok, cara, era só isso. Era só isso, a quantidade de paródia que tinha também. Puta a merda. E outra, aí, ó, agora eu, eu falei antes que a cena da luta contra o gafanhoto foi melhor no mangá. Uhum. Gente, o que deixaram o Nanami gostoso nessa cena <risos> no anime é brincadeira. Ah, esforçava. É
1: brincadeira. pra caramba.
0: Puta merda, cara. Olha que ele enrola aquela gravatinha na mão assim, velho. Não teve um que não ficou molhado, tá? <risos> Pelo amor de Deus, cara. Porque no mangá, ok, ele vai lá. Só que no mangá é uma cena de... Tipo, finalmente alguém vai bater nesse filho da puta. Aqui é uma cena de. Ai, meu Deus do céu, olha quem chegou. Tá ligado? Sim, não, Porra. Não,
1: eu sou um puta fã do, do Kenji Tsuda que faz a voz dele. Mas Nessa Porque cena, não é, né? Ele se superou, bicho. Eu não sei como, é. mas ele conseguiu se superar.
0: Exato. O cara é muito foda. Ele é muito foda, não tem jeito.
1: Não tem jeito. Então foi, foi a combinação, a tempestade perfeita ali. Teve o um vilão odiável, teve um, o personagem gostosão, teve a voz, a voz, a voz, de, voz de brabo mesmo. E. Uhum. Acho que é uma das cenas que vai ficar muito depois de acabar essa esse arco ali vai, vai ser essa Fácil, fácil
0: Vai, vai Fiquei meio chateado com a Nobara Que ela parece ser meio inútil nesse momento, né? Pô, ela Pela tomou luta a sua, com cara Pois é, ela luta com ele, assim, mas Sei lá, eu sinto que ele é um personagem Que ele é meio ruim de se lutar contra Ainda mais com o poder dela Que é meio à distância, assim É, de novo... Então, eu usei essa desculpa na minha cabeça é, é... Mas não é bem uma desculpa Eu acho que deu uma... Deu uma forçada só pra rolar essa cena do Nanami aí
1: É, ela tava meio besguinha Aquela lutão, não sei o que rolou ali, não
0: É, pois é Mais uma luta do Yuji? Claro, manda aí. Yuji Chosso. Nossa, que
1: luta, hein? Bicho, que luta boa.
0: Puta merda, cara. Eu acho que é uma das lutas em... Em ambiente confinado mais foda que eu já vi em anime, cara. Sabe, tipo, eles lutando dentro do banheiro. Uhum. Puta que pariu, com a água caindo. Aí eles deslizam, aí desvia, escorregando, aí chuta. Aí ele usa o um negócio lá no braço, daí tipo... Tem chance de ter trombose, mas o cara é foda pra caralho. É, eu... Pô, tem até most... ele mostra até o tanquinho pra galera ficar... Meio... <risos> ah.
1: Eu acho que o geek é aquele tipo de escritor que quanto mais limitação ele coloca no... pra, ele, pra ele escrever uma cena, melhor fica, melhor fica o que ele escreve. Porque ali, pô, o, o Yuji, você vê principalmente esse arco, ele não tem nenhum truque maluco, ele não tem um poder doido... Uh, o seu Rasengan, o seu, o seu... Não. Uh, Getsuga Tensho, por aí vai. Ele é porrada, cara. É, é só no soco. E ainda assim, é. as cenas de luta dele são tão criativas pelo jeito que ele usa o ambiente, que ele corre e vai pra lá e pra cá e vê o quanto ele tá ferido, como que ele pode usar cada parte do corpo dele. É muito bem pensada essa parte.
0: É aí que tem essa quebra do shonen tradicional, né? Uh -huh. E qualquer shonen tradicional, aí seria a hora de usar um poder secreto, Sim. sabe? Porque tipo, a hora que ele tomou o furo lá no fígado dele... Que ele tomou aquela última porrada Que ele ia ser o um momento que ele ia despertar uma fúria Que ia despertar alguma coisa E aqui não, ele simplesmente perde a luta Acabou, ele perdeu a luta Simplesmente E você fala, você fica tipo Caralho, meu irmão, o cara é o protagonista Forte pra caralho contra o gafanhoto lá Veio botando mó banca e perdeu Isso,
1: não, e não é nem contra o vilão principal É só um dos capangas do vilão principal que É, o...
0: é, é Que
1: é o cara que foi introduzido no final da primeira temporada ali Só pra ter uma Sim. rivalidade ali E ainda assim ele ganha e assim outra coisa Exato. que é talvez não seja a única de Kaisen, mas acho que o Kaisen faz melhor que qualquer outro anime que eu já vi de Shonen. que é assim, tá bom, ele tem o, o meio que o, o poder apelão que salva ele do negócio, só que você não fica feliz de ver o poder apelão chegando. Não, ninguém quer ver o poder apelão, porque quando chega vai ser muito pior para todo mundo.
0: É exatamente. E assim, cara, é... o Chosso coloca aquele outro carinha lá, o outro camo lá, o da flechinha lá no bolso, né? Pelo amor de Deus. Nossa. Ele ensina pra ele como que se luta com sangue. Ah, fácil, fácil.
1: Já falei, já falei, já falei que eu nunca fui grande fã desse camo aí, acho ele um, acho ele um falso, duas caras aí. Não curto ele, não. Ah, então é bom ter um, um outro personagem que usa sangue. Tanto é que depois uh, o Chosso até vira, não vou falar do bem, mas ele vira... Ele tem uma leve redenção ali e já a virou... Já, já, já gosto muito mais dele agora do que do... Que do... Qual é o nome do outro? Esqueci até É, alguma camo. coisa cão É, eu não gosto do camo lá Muito melhor que o camo
0: É, bom Não, mas ele é um personagem ruim mesmo <risos> E, pô, a gente tem a luta contra o Dagon Que daí é a luta de galera, né?
1: Nossa, luta de galera e, de novo, que eu falei, né? Acho que muito legal como cada exposição de Robin é um negócio... É um, é um negócio monumental que acontece na cena. Você muda até o estilo de ar do negócio. Muda como sim, tudo tá acontecendo. Sim.
0: Não, e é legal porque o domínio dele é onde os vilões ficavam na temporada anterior, né? É
1: verdade, é verdade.
0: É a praiazinha que eles ficavam lá, sentadinhos, conversando e fazendo... O esquema deles é o domínio do cara. Que faz
1: todo sentido, no final das contas.
0: Faz, total, faz total.
1: Assim, eu, eu não esperava que o Dago fosse tão forte quanto ele, quanto ele apareceu ser. Fiquei meio chocado, na real. Sim, ele sim. da galera inteira. Porque
0: ele, ele começa, né, bobinho lá. E aí ele revela a verdadeira forma dele. E aí o bicho pega, velho. E
1: aí o bicho pega. Mas, uh, no final das contas, você todos os eventos malucos que acontecem naquela luta. Todo o jeito que eles se viram lá pra tentar fazer funcionar. Lidando com. Não só com o trabalho em grupo, quanto mesmo o trabalho em grupo com personagens em níveis de força muito diferentes um do outro, certo? Então, tipo, sim, eles tem que meio que fazer a máquina ajudar, só que ela não pode ajudar demais, porque ela é muito mais fraca que os outros. É. Então tem que fazer todo esse equilíbrio, planejamento bom pra caramba. Daí, de repente, o planejamento dá errado, porque aparece o Toad do nada. <risos> e, cara, sim, cara, acho assim... Que surra, hein, cara? Que tá su... não?
0: Ele, ele foi, a, foi a prova máxima de que ele tá num nível completamente diferente. Não sei... Tá mal, ele, ele quebrando aquele num Nunchaku de três... Uh -huh. E, tipo, raspando num outro pra serrar e deixar ele pontudo.
1: Meu Deus do céu, cara.
0: Porra, que cena maluca é aquela, cara? Tá louco, velho. É, é Ele tá numa categoria, assim, que não, não, não encaixa, né? É que tá. Eu, eu discordo um pouquinho. Eu acho que
1: o se você olhar no, no grande esquema das coisas, o Toad não tá numa categoria só dele. Tem personagens são mais fortes que ele que provavelmente daria uma surra nele. Mas o jeito que ele é apresentado, o jeito que ele aparece na história, faz parecer que ele é absolutamente invencível. É, pois é. É, é, é usado e muito bem. E quem ele é colocado
0: contra também, é, Então. Né?
1: Ele é colocado No lugar certo Na hora certa Pra ser o bichão Mais brabo possível
0: Sim, sim É, e eu só queria fazer um, um momento rapidinho aqui Que eu acho muito da hora O poder que ele vê Zen lá É legal Que é dos frames Que ele congela o frame Você gostou Acho maneiro Você gostou tá? do jeito
1: Que foi rep representado No anime? Não muito é... achei
0: meio Achei meio estranho Até porque realmente É foda Porque no mangá Fica mais fácil De representar isso, né? Sim Porque não tem nada Se movendo de verdade Então fica mais fácil Até de entender O que tá acontecendo, né? Porque não sei se o pessoal Entendeu? Ele quebra, tipo, o tempo em vários frames, né? acho que são 24 que uhum. ele quebra ali. E ele escolhe um daqueles, puxa, e daí ele quebra ele ou bate em quem tá dentro daquele frame específico. Mas ele é meio complexo, assim.
1: É, e você precisa meio que acompanhar ele nos frames pra poder lutar, com, lutar contra ele. Então... Isso, o... isso. ver e tá usando 24 frames, como o anime também é 24 frames ninguém percebeu.
0: É, pode ser, pode ser. Mas,
1: assim, eu só fico pensando como seria sido se o pessoal da animação tivesse tido um pouquinho mais de tempo pra pensar em como fazer essa ah, cena. Ah, eu pensei
0: isso a temporada inteira, cara.
1: Mas tudo bem, tá, tudo bem.
0: Mas é, essa luta do Dagon, ela é, ela é boa pra apresentar assim, os outros personagens e mostrar que, por exemplo, o Nanami, a gente acha ele foda pra caralho, mas, irmão, ele ainda é um feiticeiro de classe 1, ele não é especial. Sim. Então ele tava tomando porrada que nem cachorro, velho. Sim, pô. Não tem como, cara. Não, nem ele aguenta o que tava acontecendo ali. É,
1: não foi, não foi outro que não. Quando ele foi apresentado no começo do anime, ele foi colocado naquelas situações certas pra parecer que ele é muito foda. Isso, isso. Mas...
0: E a gente precisa falar sobre isso agora, cara. Não. Porque eles saem do domínio uh -huh. e quem tá lá. Eu quero falar sobre isso. Quem tá lá. Não fala sobre... Ele. Ele. O cara. Jogo. E daí você pensa, a última vez que você viu o jogo em ação foi contra quem? Foi contra o Gojo a última vez? Não, né? Foi, foi contra Nossa, o Gojo. Nossa,
1: eu que tinha lutado contra o Gojo mesmo? Caramba.
0: Ele só luta contra o Gojo até então. Luta, né? É,
1: ele só, é, é aquele cara que você pensa, ah, beleza, ele só serve pra mostrar que os outros são fortes. Tá tudo bem. Exato,
0: ele foi colocado numa posição de um personagem ridículo, né? Uhum. Mas por quê? Porque ele tava contra a porra do Gojo. E você
1: percebe o, o nível de diferença que tem entre grau 0 e grau 1 um, ali. Não,
0: não. Especial. Especial, né? desculpa, grau especial grau 1. Um. Cara, não tem. assim, imagina, ele sai, ele só bota a mãozinha no peito assim, ó. Bah! Acabou. Acabou. Fim. Finito. Cara, pra mim foi ver
1: foi, tipo, ver gameplay de de jogador profissional, sabe? É, é tipo, é tipo um, isso, um cara. Código, Apex Legends da vida. Pau, pau, pau. Triple kill. Acabou.
0: Aquilo, aquilo ali era eu no, no Skyrim, quando eu já tava no nível máximo de destruction. <risos> que eu entrava Sim. numa caverna e eu só dava bola de fogo em todo mundo. Foi isso aí. Era aquilo ali, velho. Era aquilo ali. Cara,
1: você sente um revertério, porque você não tá pronto pra ver aquilo. É. você Quando você termina é. de processar e acabou o episódio, tá na, tá na, no, na música de encerramento, já tipo, opa, calma, calma aí, volta a fita eu não, eu não processei isso ainda exato, <risos> é.
0: ele é ele é muito, ele é além, né ele é além, assim, e a gente realmente não sabia não tinha essa escala, né, porque como ele só foi colocado contra o Gojo até então parece que ele é um personagem forte mas que não é tanto, né, sim e, puta merda,
1: e cara, é nesse ponto que, que, que acho que o em volta uh, ele puxa de volta uma coisa que a gente tá lá no começo que eu falei do do Mechamaru, que é assim, ele cria aquela sensação de que as ah, personagens vão fazer, Vamos passar por o uma parte emocional antes de, de morrerem ou, ou sofrerem alguns danos terríveis. Cara, não. não. Que, aqui é putaria. Você, se você bobear por um segundo, você pode morrer. Acabou. É. Não vai ter nem, nem uma cena de você caindo no chão, morto. Não, não querem saber. E é muito legal, legal entre aspas, né? Muito do, dolorido, mas bem feito. O jeito que cria uma, uma diferenciação entre os, a morte dos dos mocinhos e dos vilões nesse arco do Jutsu Kais, porque os mocinhos quase sempre nesse, uh, nesse arco inteiro, eles morrem muito rápido é tipo, Sim. você pega meio segundo se distrai ali, caiu no chão, já já era perdeu, não vai recuperar, não vai levantar não vai ter outra chance uh, a gente vai falar aqui, mas só que outras pessoas aqui que sofreram um final parecido assim é. mas, é muito instantâneo, só não tem tempo nem de pensar o que tá acontecendo, de ter alguma esperancinha se vai, tá de, vai voltar ou não, já era
0: enquanto... a diferença de poder é muito grande né. É enquanto isso, os vilões,
1: mesmo diferente poder é grande, eles demoram pra morrer. Eles apanham muito, uhum. eles fogem, eles dão um jeito de escapar ali, de regenerar, de fazer alguma coisa. E muitas vezes, quando eles morrem, não tem aquela sensação de... de aquela sensação quase de alívio de ver uhum. o, o mocinho derrotando ele. Eles roubam até isso da gente.
0: É porque não dá tempo, não, né? Não, não
1: é que não dá tempo. Não, não, não. Porque quem mata eles, muitas vezes, são outros vilões.
0: Sim, tem isso, tem isso. Mas, por exemplo, eles saem do domínio do Dagon. Claro, foi o uhum. Toji que matou, mas eles saem do domínio e tem aquele breve momento de, tipo... Tá, ok. O que, que a gente vai fazer? Bum, bum, bum.
1: Acabou. Sim. Mas então, falando. Quem, quem, ma, quem, quem mata o Dagon? Sim, é, sim, o sim, sim. Quem que mata Exato. o jogo? Exato. <risos> quem, que mata, quem que mata o marrito? Pois é.
0: É, mata, né? Eu é, não mata. Que quem que aí,
1: cuida né? do Mahito? é Você quase não vê os, os mocinhos ganhando. É. Você vê, tipo, Sss... ele sendo é um domínio, uma vitória, uma vantagem, e depois é roubado deles. Depois o vilão escapa. Cara, se você for parar
0: pra pensar, o, a galera, os mocinhos, eles não ganham nada. Nada. A única luta que... A única luta que os mocinhos ganham é contra o Yuji e contra o o grilo lá, ou contra o gafanhoto. É. Aí o Yu Yuji e o Megumi. Contra o carinha lá da escala, né? Do fraco e forte. Que não
1: importa pra nada nenhum dos dois.
0: É. E a Mei Mei e o Yui ganhando daquele espírito lá que o Gueto invoca lá pra lidar com eles que usa aqueles caixões lá que. É,
1: foi isso aí. Lá. É
0: isso, cara. Essas são as lutas que eles ganham. Mas, tipo assim, eles não ganham de ninguém que importa.
1: Pois é, cara. é Isso que assusta. É isso que realmente dá pra você aquela sensação de desespero, de desamparo. E tipo, pô, todos os personagens que você tá torcendo, eles só tão tentando da, Tentando sobreviver à correnteza ali. Estão tentando se manter de pé naquela loucura que tá acontecendo, que vi... aparece o um vilão, daí aparece o um vilão mais forte ainda que mata os outros. E daí todo mundo que você podia contar desaparece. E daí outro cara mais brabo ainda aparece depois ali. Você sente que não tem uma chance dos heróis ganhar ali. Não tem. E é isso que dá pro arco de Shibu especificamente uma vibe de história de terror mais do que Shoney. Hum. É o sentido... É
0: desesperador, é, né? É, você
1: você sente inútil ali, que todo mundo ali é inútil, que não tem o que fazer, que não consegue, mas de um, não de um jeito tipo, ah, agora o autor tá apelando. Não, você sente que a situação tá tão complexa que não tem o que fazer.
0: É, é bem isso mesmo. Vamos falar, então, de desespero? Hum, vamos, meu Deus do céu. Porque o Yuji, como a gente falou, perde pro Chosso, né? O Chosso lá abre um buraco nele. Inclusive, tem aquela cena, né? Dele tendo aquela... Tipo, um flashback em que daí muda a proporção da tela de 4x3. 4x3. E fica meio anos 90, e ele tem ah, aquela, sim, aquela sim. memória dele comendo com os irmãos lá, dando macarrão na boca. De repente
1: brota o Yuji, né?
0: Sim, que assim, é uma cena parecida com a que rola com o, o todo né? Do o todo que ele meio que implanta uma memória na cabeça deles. E assim, olha, eu vou te falar, hum. não sei ainda o que que é isso. Porque não é tipo uma coisa... Não é como se fosse uma palhaçada sendo feita, porque tem impacto não, porque direto neles. Tanto no Todo, que fica com a história lá de Besto Frendo porque ele tem toda aquela vida escolar com o Yuji na cabeça dele e o Chosu não mata ele e depois ainda fica todo traumatizado sentado lá e no final ainda vai lutar contra né, o vilão Justamente por causa disso, por causa dessa memória implantada. Mas então, peraí,
1: calma aí, calma aí. Você acha que o que o, o, o Choso passou e o que o Todo passou teve a mesma fonte? Eu acho que
0: sim. Porque foram memórias implantadas. Olha só.
1: Não, eu entendo, mas é que pra, pra mim o a mim foi, a, a, eu Todo foi só o Todo sendo Todo, entendeu? Meio doido da cabeça. Não,
0: cara, porque ele pode ser meio doido da cabeça. Mas eu acho que não chega nesse ponto de, tipo, ter uma foto do Yuji no colar dele de sacanagem, sabe?
1: Entendo. Pra, pra, pra mim era, mas uh, eu entendo agora. Agora... Tá falando Porque até que faz são, são
0: coisas que elas são meio equivalentes quando elas rolam, sabe? Tipo, sim, o, sim. O, a situação que elas acontecem no meio de uma batalha que o Yuid basicamente perdeu, né, no, no controle todo lá. Ele tinha tomado um chute na cabeça lá tava indo pra Sucura, e aí tem esse momento que entra uma memória na cabeça dos dois, que faz eles, tipo, lembrarem do Yuji como alguém muito querido pra eles. Então
1: você tá falando que você acha que o final do mangá vai ser o Sucura falando Nossa, o que eu tô fazendo? Você é meu irmão esse tempo todo. É exatamente, isso todo é exatamente isso que vai acontecer.
0: fica feliz Exatamente isso que vai acontecer.
1: Genial, cara. Dia <Didi> de
0: gênio. <risos> exato, exato. Mas eu acho que é isso, cara. Pra mim, pra mim é isso que rola.
1: Cara, é, é muito interessante isso. Eu acho que a gente não viu bastante ainda pra compreender realmente o que tá acontecendo ali. Mas talvez quando é. acontece, a gente parar e pensar Putz, era isso, claro. Pois É, é não,
0: eu digo isso, tipo, por vídeos que eu vejo aí no TikTok, no YouTube, que seja, né? A galera conversando uhum. sobre isso. Mas meio que ninguém tem certeza, né? Então... Eu vou nessa onda, porque pra mim é isso, porque são situações muito parecidas. E o que acontece uhum. é muito parecido, né? Tipo, pra mim não ia fazer sentido essas duas cenas acontecerem é, com personagens completamente diferentes, mas com um resultado final igual, sabe? Sim, sim. Não é por acaso, pra mim.
1: É bem interessante isso, eu não tinha pensado, não tinha pensado, mas da hora. Bom, então vamos voltar ah, pro desespero?
0: Vamos. Então pode mandar. É isso. O Sukuna volta. As meninas lá vão lá dar os dedos pra ele, né? Enquanto... Que ideia, que ideia de gênio. Nossa, ideia incrível. Nossa, cara. Não, é, é bom. Vamos, vamos... <risos> Não dá pra acreditar que na cabeça delas, por algum momento, elas falaram... Já sei. <risos> e se a gente pegar aqui todos os dedos que a gente tem... Acho que elas tinham, sei lá, 11 dedos ainda. Só tinha uma porrada de é. dedos. Vamos mudar tudo isso lá pro Yuji, que tá desacordado, né? E daí o Sukuna aparece e se liga. Se liga. Se liga na minha ideia. <risos> se liga. A gente vai falar pra ele matar o gueto e ele com certeza vai fazer isso. Porque ele é do bem. Não, a gente vai
1: falar... A gente vai cobrar dele. É, a gente vai... Com o pagamento é, pelo que a gente fez. A gente
0: vai tentar fazer uma troca com ele. Porque ele é um cara do bem. Puta merda, cara. Ah. É dois segundos
1: pensando, né? Ah, claramente foi um caso de redes re sociais ter apodrecido o cérebro. Foi. Elas estavam muito no celular. Muito no celular. Daí é, é tudo que os pais avisaram pra gente, né? Isso, exatamente. E, mas, é... Daí o que importa é que serviu pra mostrar... Pra fazer assim, porque... Ah, o... Outra coisa que eu acho muito legal da, da, do segundo é que assim... Eu não sinto que ele é um personagem que ele volta pra cena... Uhum. Ele volta a aparecer... Toda vez que ele aparece, ele é introduzido. É isso. Tem, tem uma introdução, é tem um trabalho, tem a música... Tem a reação dos personagens... É tipo... É como se ele tivesse aparecido pela primeira vez no anime. É como se ele tivesse sido invocado. Invocado, isso. E você sente aquele esforço para mostrar... Cara, você tem que ter um cagaço quando você vê esse cara.
0: Total, total. E assim... O clima que eles colocam no anime pra isso... Até porque tem a vantagem de ter música, né? E ter aqueles takes, uhum. assim, próximos. Puta merda de arrepiar a hora que ele aparece, velho. E você tá junto com todo mundo, cara. Você tá se cagando, falando... Vai dar uma merda do caralho agora. Porque além dele aparecer... Não é, tipo, quando o Yuji a primeira vez lutou contra aquele demônio especial lá. Aquela maldição especial. Aí ele aparece, ganha e depois... Tipo, ele vai lutar contra o Megumi, mas ele meio que não tá... Ele tá meio que vendo qual é... Não, mano, aqui uhum. ele já tá com uma porrada de dedo, tá ligado? Ele tá quase completo, digamos assim. Sim. E, mano, você vê pelo jogo, né? Ele acabou de exterminar uma galera. E a hora que ele chega perto, ele tá suando frio, assim. Ele tá cagando na calça. Eu falo, nossa, velho. Já voltou pra função. Que que, é, o que, que que vai acontecer, mano? Aí as duas burras lá fazem... Tentam fazer aquela troca. E, assim, porra, a cena dele arrancando a cabeça da primeira menina... Nossa, brutal, eu, eu tá?
1: Começou, eu acho que começou antes, quando ele arranca a metade da cabeça do jogo... Porque ele só ele ajoelhou
0: não... com o um joelho, né? Ele não se ajoelhou
1: bastante, cara. Como assim? Como que o cara bola uma ideias dessas? No de momento que você vê isso, você percebe. Tá, esse é o tipo de cara que se você respirar errado, acabou. É isso, é isso aí. E ainda assim, elas veem isso e pensam. Não, vamos continuar comprando. É, elas vão
0: no... JCI <risos> E se... Porra, puta merda. Meu Deus do céu. E aí acontece o que acontece. É que elas são despedaçadas. Despedaçadas. Okay, porque a, na segunda menina, lá, ele corta a metade do rosto. E só vai aparecendo aquele vãozinho. Vários Nossa. quadradinhos, assim, ó.
1: E pum, cai no moído. Cai no moído. Mano. Virou, a virou um quebra-cabeça, bicho.
0: Mano, é, é só juntar e jogar um creme de leite, ketchup e estrogonofe, velho. Caralho.
1: Feito isso, né? daí Nós temos a, a de luta do jogo versus o Sukuna. O uh, que dizer essa luta? Mano. Não sei nem por onde começar. Pre vamos começar pela
0: aí... animação dela? É.
1: Acho que a animação é um bom começo. Porque... Bicho, eu não sei o que os caras fizeram. Deve ter, deve ter virado umas três, uma, três latas de Red Bull por mano, hora. eu não
0: sei o que, que eles usam, cara. É algum tipo de... É tipo
1: rebite de caminhoneiro, sei é, lá. É,
0: mano. Sei lá o que, que eles estão tá usando, porque... Pô, vai se fuder, cara. Tem uma hora que o jogo Pega dois prédios com duas mãos de lava, assim, ó. E bate uhum. no meio. Porra! Porra!
1: É, situação de escala. De você vê tudo sendo... Tudo, a, cidade, a cidade inteira tá despedaçando com cada coisa que eles fazem. E... Que impacto que tem em tudo. Hum, tipo, o mapa parece que tava treinando todos esses anos pra fazer essa cena, especificamente. <risos> não tem outro jeito de descrever. É
0: bem isso mesmo. E, pô, é uma, é uma luta muito foda, né? Porque ele fala, ó, se você conseguir acertar um golpe em mim, eu te obedeço. E ele não uhum. consegue. Ele não chega nem, nem perto. perto, nem perto... E, tipo, vai escalando cada vez mais, cara. Eles vão destruindo a cidade, vão destruindo tudo que é lugar. E aí, tem aquela cena muito foda, né? Que tem a, a turminha B lá, Panda e tal. Que eles estão procurando uma galera. E aí, eles vão fugir e o Sukuna aparece no meio deles. Tipo, uhum. estátua.
1: <risos> e, cara, Vocês... o pessoal obedece, né? Porque eles não, eles não são burros. Exato. E
0: tá vindo aquele meteoro eles. Vocês só mexem quando eu falar. Puta, Puta que pariu, velho. Que cena é essa,
1: velho? Você é, fica com um o coração na mão. Não tem jeito. Nossa, não e aquele jeito. meteoro
0: vindo eles, tipo... mano. Talvez. Melhor a gente tomar o um impacto do Meteoro Do que contra o Sukuna agora uhum.
1: E você, é, você, você percebe que tipo, Ele tá basicamente brincando Com todos os elementos da história Ele faz o que ele tá afim quando entra na história é como se, tipo, o autor largasse a mão do volante e falasse, ó, Tó, faz o que tá
0: Vai, vai, Sukuna, eu vou tirar umas férias você faz o que você quiser. É isso
1: aí, porque não é possível, cara. O maluco não... O maluco, ele literalmente pega o enredo pelo cangote e fala assim, ó, agora é assim, não quero saber. Não existe mais plot armor, não tem mais sentido da história é o que eu tiver afim, e é assustador, absolutamente assustador, e eu, eu gosto muito de ver o um nível de liberdade aqui o para tem pra ser o personagem que, que ele tem que ser naquela história.
0: Total, total. E assim, ele bota o jogo no bolso, né, parece que ele tá só se, se aquecendo ali.
1: Fica orgulhoso, você é forte.
0: Nossa, aí aquela cena deles, né, dele, tipo, encontrando os outros dois, tipo, entre aspas, no céu, né, que eles vão, uhum. eles voltam à vida sempre, né, eles vão reencarnando, né. E aí, tipo, eles pensando sobre, tipo, que na verdade eles que são os humanos. É uma loucura, né, que rola ali. E ele chora, é, é, é uma beleza, cara.
1: A humanização dos vilões de, do, do Kaisen é bem engraçada. Ela tem eu, é. eu tenho um pouquinho de dificuldade de levar a sério, mas eu entendo a ideia. Pois é,
0: pois é. E aí tem aquela cena ali que ele usa aquela flechinha de fogo dele, né? Cada um faz o seu poderzinho uhum. de fogo. E ele faz só de sacanagem, né? Porque ele destroça
1: tudo que Inclusive eu tenho uma, uma, uma confissão pra fazer hum. Meio vergonhosa Foi conversando sobre essa cena Que eu descobri Que na verdade, no geral O personagem de Jutsukagen Só pode ter um poder, né? Como assim? Por, não existe Não é que nem Naruto Que você pode ter várias técnicas diferentes Cada um tem a sua parada Que você faz e acabou
0: É, é o que eles falam Eles falam lá no, na primeira temporada, né? Você nasce com uma habilidade. É isso aí. E aí, tipo, você vai desenvolvendo ela, mas você nasce com uma. Tanto que o, o Camo, né? Que é aquele carinha que a gente não gosta lá. Ele é um filho bastardo da família. Só que ele é o único que nasceu com o poder de sangue. E aí, por causa disso, que eles puxam ele pra família principal. É,
1: eu confesso que eu esqueci completamente disso. Eu achei que era, tipo... Que era... Ó, você, tem, você pode ter um poder, mas você pode ter outros poderes também. Na verdade, você pode ter um só. É. E o fato do Sukuna ter feito uma flecha de fogo ali deixou todo mundo completamente perdido.
0: É. É, pois é. Porque
1: teoricamente ele não poderia ter o um poder de fogo ali Mas ele é tão foda que ele pode fazer o que ele tá <risos> afim
0: Calma <risos> Meu Deus é, E aí, pô, ele acaba com o jogo. Eu vou continuar com o Sukuna aqui Pra gente fechar esse, esse espaço dele Porque uh -huh. a gente tem aquele... Aqueles, aquela luta que tem ali do Megumi com o Toad que também é bem animada pra caralho. Mas realmente ela só serve pra, pra você ver. É uma animação mega bem feita. E aí o Toji, no final, ele se mata, né? Ele pergunta qual que é o sobrenome é. Do, do Megumi. Ele fala... Fushiguro. Aí ele... Ah, beleza. Aí ele ah. enfia o bagulho na cabeça e, e vai de base.
1: Mal saber ele, que era o sobrinho segundo grau dele.
0: É, tipo isso. <risos> e aí... Aí aparece o Sukuna. E aí a gente vê o que tantas vezes... O Megumi tinha Nossa. feito com as mãos, né? Que ele coloca, tipo, os punhos fechados na frente do, do corpo, né? Um pra cima e um pra é. baixo... Porque antes, muita gente achava que isso daí era a expansão de domínio dele, que é o que ele usa no final da última temporada, da primeira temporada, né? Só que uhum. não é, porque a posição é diferente das mãos. Aqui ele Sim. usa isso aí pra invocar o general Maroraga
1: Mas, bicho, pensa num cara que realizou o sonho de vida dele. Meu Deus do céu. Sim. Você viu quantos memes teve falando de quantas vezes ele tentou invocar
0: Sim. esse bicho aí? Mano, alguém leva a torre pra ele. Ei, oh, olha Vou, vou, vou tra tra trazer o um bicho. Vou chamar. vou chamar, vou chamar. O cara tropeça, bate o dedinho no sofá, ele Hum, vou chamar uma Mahoraga.
1: É tipo o molequinho da escola chato que tem o irmão mais velho, É né?
0: isso, é tipo isso mesmo. E aí ele, <risos> ele chama uma Mahoraga é. e aí mostra uma coisa muito interessante, né? Porque você pode invocar, entre várias aspas, o que você quiser, né? Uhum. Só que você só consegue controlar quem você tem ali. É... Pô, vou falar que você pode controlar quem você tem o controle, né? Mas é meio que isso, tipo, quem você <risos> conseguiu dominar, né? Quem você já tá mesmo no. Mesmo
1: criador do infiltrado, mesmo Exato, time que temos aí. Infiltrado
0: de dentro. <risos> é, e daí ele invoca e fala: Ah, mano, vai com você. E o Mahoraga, a primeira coisa que faz é dá aquele tapinha, né, que explode o... ele num prédio e
1: acabou. O cara, basicamente, chamou o Sukuna pra fazer o Enem com ele. É, tipo... Não tem explicação. <risos> tipo isso, velho. Tipo isso. assim, ah, você acha bom, então? Você acha bom? Lê essa questão aqui, então. Interpretação de texto. Exato,
0: Manda aí. exato. E não pode chutar, que a gente sabe.
1: <risos> é, se chutar, você perde ponto.
0: E aí, a gente tem essa luta do Mahoraga com o Sukuna. Só que aí, o Sukuna já tá aquecido, né? Uhum. Mas, mas é, tipo, chega pra mostrar o quão poderoso que é o General Mahoraga e esse poder dele, que meus amigos esse poder dele de adaptação Que vai girando né na cabeça dele aquela, uhum. aquela paradinha lá Não sei o nome daquilo Que vai girando na cabeça dele E cada vez que vai girando Ele se adapta ao poder diferente, né? Então o Sukuna vai usando os poderes dele Ele vai se adaptando E não é só se adaptando, tipo... Consigo contra-atacar Consigo contra-atacar Ele vai se adaptando E de... não faz mais efeito Mano, isso é muito roubado
1: Sim. O cara é um... É um... Cavaleiro do Zodíaco, cara
0: Exatamente
1: <risos> O mesmo ataque Não funciona duas vezes nele
0: Exatamente Queria mandar um salve Pros meus amigos leitores do mangá É só isso que eu vou falar E assim... Ai, meu Deus Cara, essa luta também É uma luta excelente É nessa luta que o Sukuna Destrói tudo?
1: Sim Porque eventualmente, né eventualmente ele, ele fala assim Ah, beleza Agora eu vou ter que pegar, vou ter que pegar pesado Ele usa Aí, chamou o, lá, o destroçar Chamou, chamou o fogaça Chamou o, o... Chamou o Jacquin. É isso.
0: Daí falou expansão de domínio, cozinha, Masterchef. Cozinha, Masterchef lá. <risos> e, cara,
1: eu brinco, mas eu, eu sou humano, eu também, eu também não sobrou não sobrou nada de mim, eu tava uma casca vazia quando eu vi aquilo acontecendo. É, é aquele tipo de desastre tão absurdo que você não consegue nem processar o que tá acontecendo ali. Nem o Yudi conseguiu também, né? Ele olhou aquilo e falou, acabou. É isso. Minha, minha conta, minha, o meu débito lá de vidas ficou muito além do que eu vou conseguir nas ah. Uhum. próximas 20 vidas, porque Tibu inteiro virou uma cartera.
0: É, e é pra você ter assim... uma noção até de lá do começo uh. do Gojo, né? O porquê que ele não usa a expansão dele lá dentro, Sim. né? Porque ia é ser o mesmo resultado que ia ter aqui. É. E, cara, nossa, é... É que é uma destruição, né? Ele simplesmente oblitera sei lá quantos quarteirões ali. Oblitera, fica um buraco que não existe mais nada ali.
1: Porque assim, ó, eu ia ver muitos animes usar algum poder maluco que deixa uma cratera daquele tamanho, certo? Ah,
0: Naruto, cara, quando S o Pen chega. É, tem tipo muitos,
1: é. mas assim, eu não lembro de nenhum que deixou uma sensação tão grande de vazio depois de você ver a cratera ali.
0: É quase é do silêncio, cara.
1: É o silêncio. É o silêncio, é o silêncio. Porque... porque,
0: por exemplo, no Naruto, que nem eu falei, quando o Pen chega. Ele chega uhum. lá, faz o... esqueci o nome do poder dele lá. E daí ele arranca um pedaço.
1: Shinra Tensei? Shinra Tensei, não. acho
0: que é isso aí. Aí arranca um pedaço. Só que daí, tipo, tá todo mundo em volta, sabe? Olhando aquilo acontecendo. Ali, mano, uhum. não tem ninguém olhando. Ali simplesmente é um pedaço do Japão que desapareceu. Exatamente. Enfim, pra... ele levou o braço ainda do... do menino do salmão lá. Sim, pô. era do... os dois, né? É, eu acho que é um só que leva. Um só, tá. Eu acho que é um. Porque
1: na cena no... da anime ali no finalzinho, parecia que eram os dois, é. mas tudo bem. E... E, cara, é, é, o, é o que você falou ali, tipo, você passa muito tempo no anime ali, vendo todas as pessoas que estavam ali, todos os, o pessoal que estava só passando ali, os, os feiticeiros que estavam lá lutando contra os monstros, os bichos que o marido tinha transformado, tudo aquilo. Tava, e assim, tava uma putaria aquela ação, Tava tudo, muita ação e música, explosão animação, e animação, e é de repente que veio nada, que veio o silêncio. É por isso que acho que pega tanto. É,
0: é, Mas total. É. E aí a gente tem, né, o encerramento da... do... do... Ai, caralho. o encerramento do Sukuna aqui, né? Ele fala, obrigado uhum. por tudo, Yudi, olha só o que você fez, um abraço. E aí, porra, o Yudi já tava fodido das ideias, né? Uhum. E aí ele simplesmente, porra, ele, ele perde ali. Realmente, que se falou, ele faz a conta, ele fala, cara, eu tinha que proteger as pessoas e eu só tô conseguindo fazer o contrário. É, porque a ideia dele é salvar tantas
1: pessoas que ia compensar por toda a tragédia que aconteceu por ele existir. Só que agora, bicho, agora Agora pesou.
0: Muita tragédia é pouco uhum. Vamos começar com o versus Mahito, né? Nossa, cara Meu Deus Que aí é a luta Eu diria que Não é a luta principal Mas meio que é a luta principal, eu Acho né? que
1: é a luta Que tem a maior carga emocional De longe
0: É, é, exatamente E porra Porque eles se encontram ali E já no primeiro Cara, ah No primeiro encontro já Tá ligado? Quando o Yuji chega para é. Pra olhar pro Mahito Tipo, ele chega no andar Que o Mahito tá Tá lá O Nanami, né? Que já tinha matado os bichos tudo o metade do corpo carbonizado, uhum. né? Uh,
1: você fosse... Por outro não, mas, tipo... Você já tem a sensação que vai acontecer. Desde que ele chega carbonizado, você começa a ver ele sonhando. Você tá pensando, tá, é. ok, vai rolar. Tanto que eu tinha tomado alguns spoilers já disso. Já tá meio que emocionalmente pronto pois que ia acontecer. Não, não esperava que fosse tão rápido, certo? Mas, bicho, uhum. a quantidade de pessoas importantes que esse filho da puta de cabelinho branco que já mata, que mata na história é ridículo. É um sei. E não só mata, né? É, desfigura.
0: Mata dando risada, mata. velho. Ele é, ele é um filho da puta, cara.
1: Ele, ele foi feito assim com... foi feito perfeito pra você realmente odiar ele com todas as forças por isso que eu, que eu falo, não dá pra falar que é o Haruta o Marito é simplesmente a pessoa é, mais não, é odiável do, tá certo. do anime, de longe por tudo que ele faz, pela facilidade com que ele faz, tudo que ele faz, como você falou e Exato. não felizes com fazer isso, ainda fazem o que ele fizer no canobara. eu não tava pronto pra isso, Thiago, eu não tava pronto pra fazer o canobara. você sabe disso é. eu quando assisti, é. eu tava com uma garrafinha de água no, na mão, eu taquei a garrafinha de água através do, do meu quarto ali, <risos> pro outro lado do quarto <risos> Porque eu fiquei putaço, não tava aceitando, não tava conseguindo. É. O, o episódio ainda acaba antes de você saber que tem o cara lá que cura, que talvez é, que talvez consiga salvar ela pra você ficar no. Você ficar no. Querendo saber por que vem sabendo por muito tempo. Mas o. Sim. Cara, ela vai merecer melhor, cara. E daí, pois depois é. que ele pega ela, você tem o flash. Ah, não, não pois, não, é. não.
0: pois é, mas vamos, vamos por partes aqui. Tá a gente bom, tem desculpa, o, eu me descontrolei Nanami. um pouquinho ali. Exato. O Nanami dá aquela olhadinha e fala, eu deixo com você. Vai tomar no uhum. cu, né? E aí ele só vira e pff, acabou. Explode o Nanami. Cara, vai ah, tomar no cu, marito Na moral, vai tomar no cu. Sim. E aí, começa a luta deles. Cara, é um... É uma luta muito foda. Porque ela acontece tipo, tudo que acontece em várias batalhas aqui, de vários personagens até, rola nesse, nessa luta do Yuji contra o marito uhum. né? Eles lutam em um lugar pequeno, depois eles lutam em um lugar maior, com poderes que ocupam mais espaço... Aí depois eles só dão um porradinho, depois eles usam poder de longe. Tipo, acontece de tudo nessa batalha, uhum. né? E assim, e é pra mostrar o quão forte que o Chosu era também, tá? Porque o Yuji, ele consegue, de um certo modo, ficar meio que emparelhado ali com o Marito. Claro que, que nem a gente vê, ele tá dividido, né? É. Mas, mesmo assim, ele tá conseguindo lutar meio que de igual, né? Uhum. Eu... E aí, a gente, ao mesmo tempo, tem a Nobara lutando contra a outra parte do Marito lá em cima. Lá no, no, no térreo, uhum. usando os poderes dela, que aí a gente vê... Que realmente era, um, era uma, um pareamento muito foda, porque realmente o poder que ela tem funciona muito bem contra ele, né?
1: E, mas assim, ó, eu acho que. Uh, eu não sei, eu acho que a luta contra o. Mas tudo bem, o Yugi talvez foi melhor, entre aspas, mas foi muito mais frustrante. Porque ele é um Forró, cara foi. que você pode acertar soco nele, chute, tacar ele contra a parede, fazer o que for. Ele continua. Ele não para. Ponto continua se levantando. Ele levanta rindo ainda. Ele é o rock balboa do mal, cara. É o rock balboa do mal, não tem jeito. E vem e fica falando, ah, agora tá bom, agora eu vou usar o meu outro poder aqui, porque você me você entreteu me um pouquinho mais. Ou então, ah, esse socão que eu tomei, ah, o socão que eu dei me ajudou a ficar mais próximo da minha verdadeira identidade. Meu Deus do céu, cara.
0: E é coco sem atrás é de coco sem, é, tá? É, só quer
1: que, que falar para, toma uma surra logo, seu filho da
0: puta. Exato, cara, não tem nenhum momento que, que é satisfatório, né, a porrada que ele toma Exatamente. ali. Exatamente. Tipo ele pode apanhar, apanhar, apanhar quando volta pra ele, ele tá, não, tranquilo irmão, é isso que você tem? Então beleza, vamos lutar e a luta anda, cara, e você fica desesperado, que você fala, mano, não tem como o Yudi ganhar, porque ele tá batendo e o que ele bate não faz efeito, e o que o Marrito bate tá acabando com ele, uhum. e aí chega nessa fatídica cena, nossa né, senhora. dos dois correndo, né, vem os dois marritos, bate pra bate mãozinho no outro, e ele só dá aquela, só dá aquele carinhozinho aqui no, no rostinho da Novara, né, é,
1: nossa, mano, é ideal, e
0: o flashback, vai tomar no com o flashback,
1: ah, tá? Ah, nossa, tá. Cês, é, é tipo o flashback é, tipo eu tinha demorado tanto pra acontecer que, eu, que eu, eu tava aceitando o fato que não ia acontecer, sabe? Cê beleza, ela, ela não vai ter uma história de vida, ela só chegou lá, tá afim de conhecer Tóquio, e é isso aí. E agora agora que você sabe que ela tá com risco de vida, você vai saber tudo superar pra você se importar mais ainda como se precisasse de algo assim. E caralho, bicho, tá? Dá um ódio, cara. Você tem que assistir tudo aquilo esperando vir a resposta. Você, você mesmo quer se importar por que tá acontecendo, porque... Uma parte muito importante importante o personagem Sim. dela, que você não conhecia ainda, mas você não Ih. quer assistir o que tá acontecendo, porque você quer saber como vai acabar a <risos> história ali. E é, é, é muita perda da putagem, muito bem feito, ridiculamente cruel. É. Aquela crueldade que você.
0: Demais. Que você
1: quase tem um que Mozoquis e assim, não, beleza, me machuca, cara. Me machuca mesmo. Vai lá.
0: E é, e é mais um personagem que o Yuji não consegue salvar. Mais um que... Tipo, até agora ele não consegue salvar ninguém, cara. É, é desesperador, né? É o que a gente falou, de que eles não conseguem ganhar de ninguém. E ele também não consegue salvar ninguém, cara. Ele fala que o objetivo dele é salvar, mas todo mundo vai morrendo, velho. Todo mundo vai indo pro caralho. E não tem o que ele fazer. Tanto que aí ele quebra, né? Quebra, quebradinho. Tudo que ele tava segurando e falou não, eu tenho que lutar com a cabeça, tenho que ser racional, vai pro caralho. Uhum. E também não tem, né? Não tem cabeça que aguente isso aí. Não. E aí, chega o nosso querido...
1: Nossa, cara, que entrada formosa, viu? Vontade de, mano... Vontade de enquadrar e na parede aquela entrada.
0: Mano, mano, o que... Porra, velho, quem não, quem, quem não gosta do todo tá de sacanagem, né? Não, não
1: tem como. Se você tipo, tava expondo o muro antes, agora não tem, não tem como. Meu Deus do céu. Exato,
0: exatamente. Porra, cara, ele, quando ele chega, cara, ele tem uma presença. E, pô, ah, ele é muito Porque... foda. Ele é muito foda e ele luta do jeito diferente que o Yuji luta também, né? Então dá pra ver que o Marito tem que ficar se adaptando do jeito que ele luta e tal. É muito foda, cara.
1: Sim, é um negócio assim... É um, é um... Aqui por entrada, que se fosse num outro anime, não teria feito... Mas é feito nem de perto, porque é super normal você esperar que chegue um cara de última hora pra salvar o dia. Mas não, mano. Uhum. O Todo parece que tá quebrando as regras do universo pra chegar ali de última hora pra salvar o é dia. É isso. E é isso que é tão legal. É, isso.
0: é e outra... Pra, parece Se fosse em um outro anime, o Todo já tinha aparecido.
1: Já, pra, pra salvar no bar. Tipo, não, Ou, não, não tinha... É,
0: não tinha morrido gente como morreu sem ele ter aparecido antes, sabe? Então, realmente, ele aparece com aquela história de tipo... Caralho, mano, eu cheguei quando deu. Finalmente tá ligado? acabou
1: de arreia, né? Saiu do banheiro.
0: É, exatamente. E aí eles vão pra luta. E, cara, essa luta é simplesmente incrível. Incrível. É uma luta sensacional. Pô, é, é coisa de você ficar assistindo, repetindo, assim, vendo essa luta inteira. Todo mundo dando coco sem, aí o, o todo vai empurrando o Yuji. E eles vão, vão lutando um com o outro e, e o poder dele, né? do Como é que é o nome do poder dele? É,
1: eu lembro o nome do poder dele também, mas é o da palminha.
0: É, o poder da palminha dele, de ficar trocando. Mano, é um poder muito foda, né? É, e é tipo, você vê muito aquele mind game, tipo, ó, oh, será que ele vai bater a palma? Será que ele não
1: vai bater? Com quem eu vou trocar? É como que eu vou trocar o negócio? É isso. Tem, é, é,
0: é... tem a cena da, da pedra, né? Que foi animada pelo aquele cara de 19 anos. Sim, nossa. Que o Yuji joga a pedra e aí o, o todo troca, né? E tem toda aquela cena surreal, que aquele Aquilo não tem no mangá, né? Aquilo ali foi feito ali.
1: Nossa, que legal, bicho.
0: E ele troca, e ele dá aquele golpe absurdo, e vai avançando até a luta deles ir lá pra fora, e tem a cena que cai o colarzinho dele, uhum. que, pô, que é aquilo, cara, o colarzinho dele caindo com a foto do Yuji, e a foto lá da idol dele, cara, puta merda. É muito foda, Nossa. cara, é muito foda. E pra
1: fechar com chave de ouro, né, depois daquele susto absurdo do braço... Uh, o todo provando que ele ia ser um baita jogador de truque passando o facão do século.
0: Exato, exato. E antes ainda tem o... o Marrito virando a forma de ataque, ah, né? Sim, dele, pra, sei
1: uma, lá. Ativando o titã de ataque dele lá.
0: É, exato. <risos> é. Porque ele muda a forma dele uhum. mais uma vez, e aí você fala agora fodeu Porque parecia que realmente eles iam conseguir, né? Uhum. E não dá, mano. Não dá, eles não perdem. Sabe, esses vilões não, perdem, não cara. perdem, cara. E aí ele troca lá, ele ele fica com aquela outra forma, eles vão lutando e essa luta é muito boa também, o Yuji ele vai escolhendo né, onde que ele vai bater, onde que ele vai defender uhum. e aí a gente tem o rei, o rei do
1: truco aparecendo a palma é uma expressão da alma, meu Deus, cara, eu caí que nem um patinho eu caí que nem um patinho, eu
0: também todo mundo caiu, inclusive
1: ah. o Mahito. É, eu duvido, eu duvido, mas alguém falou que, tá, que não caiu é porque é, é, é porque tá de migué, tá querendo aparecer espertão, desculpa é, mas é isso. verdade
0: na hora que ele bate a palma, você fala, é isso, vamos tudo! Buggy Wuggy é o nome. Ele isso. manda um Buggy Wuggy, e aí o Maito vira, chuta, né? Pra trás, assim, rápido. Uhum. E ele já não funciona mais. <risos> e ele toma um coco sem no meio da fusa. Ele, tem... é, ele toma o kokusen no meio da fusa. É, ele toma o sem no meio da fusa E aí tem aquela cena dele se sentindo com uma presa, né? Nossa, cara. Que ele tá lá na neve. Caralho, que cena foda! Não, uh... Que ele vai se arrastando e o Yuji vem andando, né? Caralho. Assim,
1: depois eu não vou negar que tem uma raiva, né? Porque você pensa assim. É. Principalmente perto do final já tava meio que tipo, cara, tá bom, foi divertido, deu fazer isso sofrer um pouquinho, mas. Mas vamos
0: acabar com vamos isso? Vamos acabar com
1: isso e daqui a pouco eu, ah, apareceu,
0: tá bom. Exato, porque daí, de novo, esses filha da puta não conseguem ganhar, porque vem a merda do gueto. Uhum. Só, você só vê a mãozinha assim, não, ó. Não, o gueto
1: não, agora, e... agora a gente sabe, né? Que é o é, Senjaku. Exato,
0: que agora é o Kenja. Kenjaku. Isso. isso, que aparece ele lá. E ele simplesmente absorve o Marito. Absorve de novo. E foda-se cara. É. A gente não tem uma conclusão dessa merda.
1: É só vilão matando vilão.
0: É isso. E aí você fica tipo, hã? Foi tudo isso meio que pra nada? Não, pior. Só pra realmente... Pô, ajudou o vilão. Exato. <risos> só pra ele liberar a forma e o, e o Kenjaku falar Ah, valeu, meu irmão. Era isso que eu precisava. E aí pro Yuji ir pra cima do Kenjaku e pelo amor de Deus, eu não tem nem... Nossa.
1: Coitado <risos> da minha, tá mais tá mais gasto que <risos> pneu de exato, Kombi. Exato, exato.
0: Exato. E aí... Aí tem a cena né, que vem o Chosso pra lutar contra o Kenjako, né? Começa a lutar com ele também, é uma luta bem legal ali. Uhum. Ele vai subindo a terra e depois todo mundo começa a lutar contra ele, mas claramente nada ali ia funcionar. E aí, que eu quero saber se você entendeu o que, que ele fez. O que, que é?
1: O que? que no final. A ah, gente falando de, de libertar completamente o, o, os demônios? Você
0: é, mas você entendeu o que, que ele fez, ele?
1: Uh, mais ou menos, assim. Uh, explica aí, vamos ver.
0: Porque é uma confusão aquilo é, ali.
1: Sim, é, sim, um, é um pouco confuso. Ele falou que ele fez uma. Ele basicamente ele transmutou, né? A alma dos. Ah, não, é verdade. Ele, ele transmutou a alma das pessoas que tem alguma tendência a, a ter poderes e habilidades para elas basicamente ter o despertar dela, certo?
0: Isso, então ele desperta todo mundo que tem alguma habilidade ali que poderia habilidade ter. Habilidade né? latente, que ter essa, essa, essa palavra. Essa, isso, uma habilidade latente. E ele faz essa transmutação de alma nas pessoas que ele marcou. Isso, também. Lembra que tinham várias pessoas que estavam desmaiadas, que estavam... Que por, por um motivo que ninguém sabe qual que é uhum. Inclusive a irmã do Megumi Que aparece no, no anime sim, sim. Que ela tá lá deitada no hospital e ninguém sabe por quê. Uhum. Então, é, que um, a cena, várias a pessoas
1: Aquela já que passou ia doeu pra caramba Pois
0: é, porque assim, ele marcou várias pessoas E agora ele fez uma transfiguração de alma Que ele não, que não mostra, né, o que, que realmente acontece Eu não vou falar também uhum. Mas que é o que vai se dar o próximo arco E mano, é simplesmente isso Porque daí aparece a mulher lá, que eu não lembro o nome dela A mestra do todo, né uhum. E ela meio que dá uma lutadinha ali mas também não luta direito, todo mundo aparece o cara do gelo, né? E daí o cara do gelo tenta meio que congelar um pessoal, meio que não dá. É uma luta meio confusa ali. Isso que é só pra eles baterem um papo. É, foi foi, foi um, eu... um pouquinho
1: corrido, na verdade, a luta sido assim, final. Mas tudo bem, Ela teve alta. Não, já. E ela
0: é ela, no mangá, ela é meio assim também, porque é meio que só pro Kenjaku explicar que ele é o Kenjaku. Uhum. Que pra ele, que, tipo, ele falou que é o Kenjaku, mas que o Tyoso reconhece ele como o Noritoshi Kamo, né? Sim. Que é esse cara aí que ele tomou posse de um cara da família Kamo. Que é desses caras que controlam sangue, né? Uhum. E ele foi considerado na época, tipo... Como se fosse um demônio entre os humanos. Mas que na verdade não era mais o Noritoshikamo. Já era o Kenjaku tomando posse do, do corpo dele. Esse cara que então... existe,
1: tipo, bilhões e bilhões de vidas, né?
0: É... Tipo, ele fala lá que pelo menos Ele vive há pelo menos mil anos Pelo menos, sabe? Uhum. E você fica tipo Ai caralho, achei que já tava ruim Mas pelo visto piorou muito
1: É, assim, eu não vou negar, eu tava muito animado Com essa cena, apesar de, de, das graças Porque assim, não sei se você lembra Acho que foi no, no primeiro ou no segundo episódio Dos do casos que a gente fez, mas uhum. uh, Do recap lá, que eu falei que uma uhum. das minhas maiores Expectativas que eu tinha do arco de Tibúia Era que fosse ter uma mudança permanente ali, Não Sim. só de matar a personagem Claro que teve, teve de sobra, mas também de, mas também de mudar a configuração das coisas para não ser mais o esquema que estava antes. Porque é muito mal adicionar isso, você ter aquela... Várias outras séries também. Você ter, tipo, uma, um arco épico, gigantesco, super significativo, e no dia seguinte todo mundo volta ao normal talvez quem morreu.
0: Uhum. O status quo volta a ser o mesmo. Isso, né? exatamente.
1: Que aqui, não, cara. Aqui a, aqui a merda que jiu um o ventilador. A galera vai estar vai tá, tá sendo avisada que, tá, que tem espírito, tem maldição mesmo, tem feiticeiro mesmo. Vai rolar, uma, vai rolar umas, umas putarias, o Japão inteiro tá em ameaça, o mundo vai ficar sabendo disso. E cria uhum. aquela sensação de um mundo que tá dinâmico, que tipo, tá avançando, é. que o vilão não tá só prometendo Ixi. coisa e tá realmente fazendo coisas importantes que estão mudando a história. Que é um...
0: E as coisas nunca mais vão ser como era. É. Isso fica bem claro. E cria que a ideia de uma ameaça mais ativa por vilão, em vez de só
1: ficar ameaçando isso, ameaçando aquilo, fazer um monte de coisa que pode ser retornada depois. Não, cara, Jutsu Kazin não vai terminar como começou. Não tem como.
0: Não, não. E fica muito claro, né, pelo Gig, assim, que ele não quer isso. É. Porque se ele fosse um cara que pensasse em resultados tradicionais ou em fechamentos de histórias, assim, padrão. Não, a gente não teria o arco de Shibuya, sabe? Ele seria um arco completamente diferente do que ele é.
1: Exatamente. Acho que foi isso que, pra mim, foi, a, foi realmente o que fez para mim vender o arco de Shibuya como um arco muito bom, muito especial, foi... Esse ponto, quando o show fala assim, ó, ah, gostaram disso? Então, a partir de agora, vai ser assim. Esquece o que tinha antes, que antes foi legal, mas não vai ter mais. Exato. E muito legal, muito bom por causa disso. Quando o Kanjaku foi razoavelmente... Deu pra acompanhar razoavelmente, eu achei. Mas se uhum. você, você for ver o, o todo, né? Tem, teve algumas alguns no meio, mas, no final contos, se você olhar o, o grande esquema das coisas, faz sentido. E por isso eu achei que foi, foi, foi bom e valeu a pena.
0: Chegando aqui na nossa finalização desse episódio, pra gente passar aqui rapidinho os nossos pensamentos finais sobre o Arco Chibuya, né? Dizer se, se ele se equivalou ao hype que tava sendo colocado. Eu quero até saber mais a sua opinião, porque eu, como já tinha lido o mangá, né? Eu já sabia do que, que ia rolar. Eu já sei o que vai rolar daqui pra frente. E até quero colocar um, alguns pontos sobre isso. Uhum. Mas pra você, cara, pra você que... Só assiste o um anime e tava vendo esse hype sendo construído, todo mundo falando que é o melhor arco dos shonen, o melhor arco que existe, que vai mudar a história dos animes. Qual, qual, qual que é a sua opinião sobre isso, assim, sabe? Uhum. Não só se é um arco bom, porque ficou claro que ele é, mas se realmente ele fez toda essa diferença.
1: Olha, eu vou dizer o seguinte, eu acho que o hype foi tão absurdo que até chegou a... que até chegou a prejudicar um pouquinho a minha opinião no geral, porque você uhum. chega já esperando o mundo inteiro, certo? Mas... quanto mais o tempo eu deixo marinar a situação, pensar sobre o que aconteceu, eu percebo que, no mínimo, é um arco que tá no paro pra essa discussão, por causa uhum. de todas as coisas que acontecem, de tantos fechamentos e cenas icônicas e como ele lidou com uma quantidade absurda de personagens porque assim não é fácil lidar com a quantidade de personagens que, que eles colocaram nesse arco viu bicho é, uhum. tem muito, é, é muito fácil você se perder entre os personagens, e fazer uns personagens que não fizeram absolutamente nada no arco que uh, tem luta só tem luta fora de cena que não tem nada de importante que não aprendeu nada que não significou nada o arco o pessoal que já viu os chanenzão antigos sabe do que eu tô falando tem, tem exemplos de sobra pra isso Sim. e pô cara é um arco que além de ter todas as cenas icônicas além de lidar tão bem entre si, é um arco que significa muito pro conjunto da obra. E por isso que eu achei que foi... Achei que realmente é, merece o hype no final das contas, porque foi bem feito, cara. Foi um arco muito bom. Eu fico um pouco triste pelo quanto foi corrido a parte da animação. Uh, queria muito Sim. que tivesse sido lançado o ano que vem. Eu esperava, juro que eu esperava, cara. Eu esperava pacientemente. Ah, eu também. sem um problema puta nenhum puta arco... Porque assim, se assim já foi incrível esse jeito, imagina se eles tivessem que o tempo de lançar ao 100% condições decentes,
0: Nossa né? Nossa senhora, cara.
1: Nossa senhora Acho que não ia, ia ter que acabar o AM. Não ia ter jeito. Ia fazer o quê? <risos> Sim, Mas o jeito que tá agora, já tá absolutamente incrível. Minhas, minhas palmas pra todo mundo que... que o que sangue, suor e lágrimas pra fazer essa arco acontecer. Em todo os em todas as coisas que aconteceu. E... Cara, muito bom. Muito bom. No geral, assim, os pontos positivos superam e muitos pontos negativos. E sair saí muito satisfeito. Então diga aí, Thiago, O que, que você achou?
0: Mano, eu concordo com você. É... Eu tava já esperando muito, né? Por, pelo fato de eu já ter lido o arco... Então eu queria saber como é que eles iam adaptar e... Pô, o, a adaptação que eles fazem do Jujutsu é, é muito foda, né? Isso daí não tem o que dizer. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo e esse arco é a prova disso. Uhum. Eles entregam tudo, tudo que eles colocam, que o GG coloca no, no mangá, eles entregam aqui. É, eu também acho que tem algumas coisas que, às vezes, são um pouco corridas, tem muita tem que apresentar muita coisa. Uhum. É, o final desse arco, que a gente até acabou nem comentando ali, que aparece o Yuta, né? Ah,
1: sim, o... os porcos caixazinhos, certo?
0: É, exatamente, tipo, rola ali um, final, um finalzinho ali de, tipo, ah, tem agora uma área do, do Japão que tem só maldições, que eles mandam todo mundo evacuar, uhum. né? e agora o Yuta vai atrás do Yudi por causa de, né, que ah, ele que arrancou o braço, né, diz que ele que arrancou o braço é porque os caras querem se livrar dele, uhum. basicamente isso. É, esse tipo de coisa talvez, eu entendo que ele serve pra, pra deixar um cliffhanger ali pra galera querer assistir a próxima temporada, mas eu sinto que ali no final, meio que tirou um pouco da atenção do pessoal pro peso que teve a temporada, sabe? Achou? Tem coisas... é, é, eu achei um pouco mas também não é, não estragou nada, eu acho que só, sei lá, não, não sei se precisava de tanto ali pro final, já tinha muito Muita coisa tinha sido comentada, talvez aquele, aquela lutinha final em que o Kenjaku explica o plano dele, se a gente usa um espaço ali pra explicar um pouco mais o que tá acontecendo, uhum. explicar um pouco mais como que tá o Japão e tal, talvez funcionasse um pouco, porque eu vi muita gente perdida, sabe, sobre o plano e o que que vai rolar.
1: Ah, entendi, pode ser, pode ser.
0: Mas, mas assim, também não é nada que afeta demais, né? Detalhezinhos, é. Né? O, o fluxo é só um detalhe. E eu gosto muito, cara é... eu digo do que vai daqui, ser daqui pra frente, que até agora o arco de Shibuya, ele continua sendo, acho que o pico de Jujutsu. Uhum. Dos próximos que a gente tem, a gente tem coisas muito legais que vão acontecer, mas de arco fechado, assim, de início, meio e fim de um arco, de... esse do, do arco de Shibuya ele realmente ainda é a melhor coisa que teve de Jujutsu. E de muitos animes e muitos mangás por aí, porque realmente é muito bem feito e que nem a gente conversou aqui, ele quebra muitos padrões e ele deixa a gente com, esse, com essa raiva de que parece que nada tá dando certo, uhum. né? Então o Gag, ele é muito bom nisso. É, e porra, para mim valeu, cara. Por mais que o hype tivesse muito grande, eles conseguiram dar um jeito de entregar. É,
1: sensacional, cara. Não falar as contas gente não tem outra palavra para descrever.
0: É, total. E quais as suas expectativas para a próxima para a próxima temporada? Bicho, eu juro que eu não sei. Eu queria,
1: eu queria entender. Eu queria entender qual que é a motivação do Yuji a esse ponto, a essa altura do campeonato para ele não simplesmente se entregar. Porque pelo que ele passou, pelo que aconteceu ali... Eu entenderia se ele tivesse aquela vontade de falar assim... Pô, cara, acho que já deu. Sim. Uh, é, a
0: única motivação que eles dão pros personagens agora ali... É o, o fato do Gojo estar tá salado, né? Sim, 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 eu entendo. Né? Tem isso, né?
1: Mas assim... Uh, isso eu queria ver um pouquinho. Eu tô... Cara, eu tô animadíssimo pra ver que vários personagens diferentes... Que tiveram uh, opiniões diferentes sobre o Yuji... Vão pensar agora sobre essa situação, certo? Se alguns vão ceder a pressão de tipo... Pô, agora a gente vai ter que fazer algo a respeito... Ou se vocês estão focando em fazer um negócio... Eu quero ver o quanto a mudança do, do, do cenário, a, mudou a atitude deles em relação às coisas. Tem vários personagens ali que, por exemplo, um caso que muita gente gosta, né? Que é a Miwa. Ela aqui é uma, uma motivação que era é muito focada em querer conseguir um emprego pra sustentar a família dela, certo? Que eram e as irmãs e, as irmãs né? e Acho tal. Acho que é a irmã é, dela, sei uhum. Cara, não tem mais economia. O Japão, o Japão foi pra merda. Qual a sua motivação sim, agora? Sim, Esse tipo sim. de coisa, sabe?
0: A espada dela quebrou
1: também. É, a espada dela quebrou, talvez seja uma metáfora aí. Uh, várias pessoas estão preocupadas pra caramba com picuinha de clã Eu espero que isso daí molde de figura também E cara, eu tô esperando, eu tô esperando uma putaria generalizada eu Tô esperando gente brigando com gente que você nunca esperaria brigar com gente Porque agora não tem mais ordem das coisas Não tem mais uma, uma diferenciação muito boa entre vilão e herói cara, O mocinho tá sendo perseguido por todos que andam bem e acho que vai ser um caos E eu espero que seja um caos E eu acho que vou adorar esse caos
0: <risos> Tô me coçando aqui Mas eu não vou falar nada uhum. Porque, né Eu sei o que vai acontecer Mas eu digo que Algumas coisas que você falou aí É mais ou menos esse caminho O caos vai ter Porque não tem como não ter caos, né Sim. Do ponto que a gente parou aqui Mas uma coisa que eu acho legal Que a gente vai ter daqui pra frente É, é o que você falou Desses personagens diferentes, assim A gente vai ter novos personagens uhum. Mas, tipo, a interação Ela vai fugir um pouco Do que a gente tá tendo agora Pelo que você falou Falou de realmente, cara, tudo mudou, né? A escola, o Yuji, o próprio Yuji, não vai mais fazer, não faz mais parte da escola de Jujutsu, né? Não vai mais pra aula? Só porque estão atrás da cabeça hum, dele. Não vai mais pra aula. Nossa, então, tipo, muitas bicho. relações, assim, de personagens. O próprio governo vão mudar, então... É legal, cara, eu, eu gosto bastante do, do que vai acontecer daqui pra frente. Acho bem, bem interessante. Um pouco confuso, não vou negar. Ah, mas é justiça cara, né?
1: Já, mas já bem interessante. Esperar. Exato, exato. Mas legal, legal.
0: E eu acho que pra gente encerrar aqui a nossa, nossa conclusão aqui do que foi esse arco de Shibuya, acho que é legal a gente dar o nosso selo, é, né? É, sua vez a gente... agora, né? Exato. Pra gente dar aqui, pra... caso você não sabe o que que é, a gente não curte muito essa história de... Dando nota pros animes de 0 a 10 uhum. Porque isso é muito subjetivo Cada um vai dar uma nota dependendo Do que for o background da pessoa Então a gente gosta de dar uns selos pros animes Pra explicar um pouco mais, assim, tipo O que, que aquele anime é, é em uma palavra Em um, em um tópico exatamente é Porque assim, então que
1: a gente pra você e fale, Aqui, ó esse arco aqui é 11 de 10. Mas esse foi, aí, só
0: viu. Em comparação com o que também? Só né? viu o
1: show na vida. Você vai ver esse negócio? Você vai achar é, horroroso. Não faz sentido, não faz sentido. É então, Thiago, passa as ondas, por favor. Qual o selo que, você vai dar, que nós vamos dar para essa temporada de Jujutsu Kaisen?
0: Jujutsu Kaisen, o arco de Shibuya, tem o selo dano emocional. Por motivos óbvios, né? Bom, gente, chegamos no final do episódio, para aquele momento de atualizações e coisas que estamos assistindo. Hoje vai ser versão The Flash, Turbo porque a gente, a gente passou pra caralho do horário aqui, porque Desculpa, a gente Thiago. quando a gente tá falando de juntos Não, tá tudo bem, porque a gente tinha que falar sobre tudo que a gente falou, então eu, eu começo hoje, uhum. né? Então eu já vou começar aqui falando que o, a minha atualização, na verdade o que eu li uhum. aí nessa última semana, foi Fire Punch. Que é uma obra aí do mesmo criador do Chainsaw Man. Foi, acho que, o primeiro mangá publicado dele, tipo, serializado ali. Porque ele tem vários one-shots. Até hoje ele lança one-shots e tal. Mas foi, acho que, a primeira obra fechadinha dele. Que muita gente acha melhor que o Chainsaw Man. Olha só. É, e, assim, eu li inteiro, né? Então, eu posso dizer, realmente, o que eu achei da obra. Porque eu não li um pedaço e parei, eu li Se inteiro. Eu graça. Pois é. Ah, ele não é tão grande, não, cara. Acho que são seis volumes, assim. Sei lá, deve ter uns lá, uns 100 capítulos, cento e poucos capítulos? Não é muito grande, não. Aí, qual que é a história do Fire Punch? Pra quem tá caindo de paraquedas e nunca ouviu falar. Basicamente é assim. Existe um mundo em que tá tudo congelando, né? Tá tipo, meio que entrando numa era glacial. E dizem que foi por conta de uma bruxa. Foi uma bruxa que deixou o mundo congelado. Uhum. E nascem pessoas com bênçãos, que essas bênçãos são tipo poderes, assim. E só que são... A gente é apresentado por bem poucos, tá? E a gente tem... Começa com essa vila que tem esse personagem principal, que ele tem o poder de regeneração. Ele é a irmã dele. Só que o poder de regeneração dele é muito absurdo. É papo de, tipo, cortar o braço fora, dá uns segundos, assim, o braço dele cresce. Uhum. A irmã dele, não. A irmã dele, se, sei lá, cortar um braço fora... Vai levar, sei lá, um dia pra crescer o braço dela. Demora um pouco mais. E aí, como a gente tá num mundo numa era meio quase glacial, não tem comida, não tem nada. Eles moram numa vilazinha e eles acabaram partindo pra canibalismo. Foda se aí. Pois é. E aí, o que acontece? Esses dois irmãos, mais ele, na verdade, eles que dão o corpo deles pras pessoas comerem. Então, ele vai lá, corta um braço, leva lá na casinha lá do... Do senhorzinho... Aí o senhorzinho come e tal... Então eles que meio que dão comida pra essa galera assim... Ah, não é tipo um
1: açougue? Achei que era um açougue? <risos> não, não... Mas é o que você vai querer? Vou querer uma aposta aí... Pera aí, só um segundo... <risos> é,
0: exato... Não, não, não... Aí um dia... Chega um helicóptero... Meio que, de um, meio que do governo, assim... E para nessa vila... E aí desce alguns soldados e tal... E desce um cara... E aí ele fica tipo... Meu Deus, vocês são... Tipo, sei lá... Eu não lembro bem como é que ele Selvagens. fala... Mas ele fala assim... É, vocês são tipo... Nojentos, impuros e tal... Porque uhum. vocês sucumbiram ao canibalismo. Então vocês têm que morrer. Vocês não merecem viver porque vocês estão fazendo isso, que é errado. E a bênção desse cara é um fogo que nunca apaga. Tipo o Amaterasu do Naruto. Uhum. Uhum. Então ele vai lá, bota fogo na vila, todo mundo morre queimado. Só que o que acontece... Ele, esse principal, ele tem esse poder de regeneração absurdo, né? Só que o que acontece? Ele começa a ser queimado e ele meio que consegue se regenerar ao mesmo tempo que ele tá sendo queimado. Só que a irmã dele não consegue se regenerar tão rápido. Então ela vai tentando se regenerar aos pouquinhos e meio que não vai conseguindo, então... Ela demora muito mais que todo mundo pra morrer Só que ela vai morrendo aos poucos Tipo, sendo torrada, tá ligado? Uhum. E ele tem que assistir isso acontecendo E aí, basicamente, todo mundo morre E ele fica pegando fogo sem parar Então ele pega, ele fica pegando fogo, só que ele vai se regenerando ao mesmo tempo Então ele basicamente tem um fogo em volta do corpo dele e ele tá sendo queimado 24 horas por dia e, a, e conta a história dele indo atrás desse cara que botou fogo na vila dele e ele quer vingança, né, desse cara aí. Só que acontecem mil coisas no meio do caminho, né, ele descobre lá o, cara, o lugar que o cara mora e tal e a história se desenrola pra coisas bem, tipo, cabeça, assim, papo de você ficar no final, assim, pensando sobre a sua existência, Caramba. sabe, sobre a vida e o que que é a vida. E como que a sociedade, ela realmente... Ela é
1: podre, sabe? Gostaria bem leve né, pra relaxar, então, quando em casa. Nossa senhora, cara. <risos>
0: acabei esse negócio aí, mano. Falei, meu Deus, deixa eu ver uns vídeos de gato no YouTube aqui, porque eu não tava legal. <risos>
1: Nossa, foda, foda. Então, gostou.
0: Sim, é muito bom, cara. É muito bom, mas ele é bem pesado. Eu não recomendo... Tipo assim, ele já não é pra menores de 18 anos. Uhum. Mas pra você que finge que tem 18 anos na internet, mesmo assim, não leia, sabe? Porque ele é bem pesado. Ele, tem, ele fala com temas bem complicados, assim, sabe? Tipo gatilhos, assim, de... É, estupro, de várias coisas desse tipo Então já vou deixando avisado assim Que ele não é uma história pra qualquer um, tá gente? Vai com cautela Ok,
1: da minha parte eu trouxe aqui uh, Um anime que eu estou na verdade reassistindo Porque eu comecei e parei por motivos que me escapam Na verdade, porque eu não devia até parar é Chamado de To Your Eternity A história desse anime é bem simples Uma criatura uh, Com a palavra etérea ali Com a voz do Nanami inclusive o Decide de pegar uma bolinha e mandar pra terra pra, pra bolinha ser Com a palavra que ele usa só fez estímulos da terra e aprenderam com o que tem lá. Só isso. Essa bolinha, ela é imortal, se derra né? pra caramba, qualquer coisa, se tem o cara lá. Não morre no final, não já diria final. Sandy. E ela, quando ela é estimulada o suficiente por alguma coisa, pode ser um objeto, um animal, uma pessoa, ela consegue mudar de forma e tomar outras formas e aprender coisas novas. A, a se mexer, andar, falar e por aí vai. E nem conta a história dessa bolinha enquanto ela vai passando por uma jornada que vai passar por vários países e vilas e sociedades. Mas na época, assim, antiga, com tribos e coisa assim, né? Uh, e conhecendo a história de várias pessoas, quase como uma antologia, meio que uma jornadinha que ela vai passando e conhecendo lugares diferentes. E, cara, que história boa. Desde o primeiro episódio, cara. O primeiro episódio essa história é sensacional. Adoro quase... Me... Acho que a primeira vez que eu assisti, eu até chorei. Nunca tinha chorado o primeiro episódio de um anime na minha vida. É bom mesmo, uh, tá? Uh, Conseguiu assistir já, então? Eu já vi, o primeiro ah, episódio tá. eu já vi. E, cara, só por daí só melhora. Tem uns profissionais muito bem feitos, uma história muito bem construída. Uh, você uh, toca tá com uns temas super legais de descobrir o que, que nos torna humanos, o que, que, uh, o que, que faz as, uh, as pessoas serem felizes, o que conecta as pessoas vistas através de uma criatura que não tem nada disso e que começa a absorver e encontrar essas coisas, que eu acho que é um ponto de vista incrível pra você, você pensar fora da sua vida, né? Que no seu dia a dia você não percebe essas coisas que são tão naturais pra gente, mas que pra um, alguém que seja fora dessa experiência humana, é absolutamente incrível. Um negócio mágico que a gente tem e não percebe. Então, eu recomendo pra caramba. Uh, muito provavelmente vai ter um episódio sobre isso no futuro, porque eu vou forçar o Thiago a assistir tudo depois que eu terminar de assistir, né? Uh, sim, mas é esse, eu imagino sim. essa é, é aí, super recomendo. Se quiserem acompanhar o episódio já em pontos para esse episódio, quando chegar, já comecem a assistir, que tem duas temporadas já. E vamos que vamos.
0: Legal, legal. Bom, gente, foi isso o episódio de hoje. É, fala pra gente, né? O que, que você achou do Arco de Shibuya? Se você já conhecia e você foi... E o hype valeu. Se você ficou impressionado, se você não curtiu, né? A gente quer saber a sua, opinião, a sua opinião, independente do que seja. Isso
1: aí. Conta pra gente qual foi a sua cena favorita, quem que o pessoal acha mais brilhou ali, quem que mais doeu
0: perder, mas
1: com cuidado pro é, o pessoal estar tá nos comentários,
0: né? Isso, quem, quem que doeu? Qual foi a morte ali que pegou vocês? Eu é, acho que eu entreguei a minha, o Thiago não falou a dele ainda. Não, a minha foi, foi a da Nobara também. Ah, tá, beleza. A da Nobara, ela pegou legal, porque a do, a do Daname a gente já tava meio que esperando, né? A da é, tá veio meio que do nada. Mas é isso, gente. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, no Anime Cast e no seu agregador de podcast favorito. E a gente vê vocês semana que vem. É isso aí, gente. Até a próxima. Falou!